0: Nach einem Monat Pause sind meine Podcasts klabautacast.de, leadkultur.de und mein Blog maha-online.de endlich wieder online. Was war geschehen? Ja, ich habe hier äh, ja, einen Server bei der Firma Hetzner und dort wird eine Festplatte im Raid betrieb betrieben. Und offensichtlich war eine dieser beiden Festplatten eben, das ist also RAID One, wo eine immer auf die andere spiegelt, eine der beiden Festplatten, wo schon seit längerem nicht ganz okay, was man aber nicht so richtig merkt, wenn man keine Tests durchführt, ähm, weil die andere ja da einspringt. Und so um den Jahreswechsel herum fing dann auch die andere Festplatte an, irgendwie Schwierigkeiten zu machen, so dass ich also tatsächlich feststellte, dass da was nicht richtig funktionierte. Ich habe dann Anfang Februar von Hetzner eine, äh, einen Hardware-Test durchführen lassen. Dabei ist halt herausgekommen, dass beide Festplatten defekt waren. Ja, und dann konnten wir die Festplatten, den Server gar nicht mehr starten, nicht mal im Rescue-Mode. Und ja, dann mussten wir auf ein Backup zurückgreifen und habe ich zum Glück das so eingestellt, dass es wöchentlich, wöchentliche Backups Gibt. Nur aufgrund der Festplattenschäden war das jüngste zur Verfügung stehende Backup vom 8. Januar. Wir hatten aber jetzt schon Februar und ich musste nun ähm, sehen, wie halt diese äh, Fehlzeit wiederhergestellt wird. Überhaupt alles wieder einzurichten war nicht so ganz leicht. Zum Glück habe ich da ja Hilfe von X-Andy und äh, Christian Mann die auch beide sehr äh, geholfen haben und äh, eben auch versucht haben, alles wieder herzustellen. Und dann haben wir es also endlich geschafft, jetzt Anfang März alles soweit herzurichten und ja die Server wieder zum Laufen zu kriegen. Ich hoffe auch, dass jetzt alles funktioniert. Wenn irgendwo noch äh, Dateien nicht richtig funktionieren oder so, können wir die natürlich auch wieder herstellen. Wir haben ja nicht nur das Backup, sondern es gibt natürlich auch noch das ganze Rohmaterial, was dann nochmal durch Affonink durchlaufen könnte. Ich habe auch die Shownotes, äh, alle, also es gibt hier schon noch eine Menge Redundanz, äh, nur soll eben alles auch wieder so sein wie vorher. Und das ist natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden. Ja, viel Spaß bei den Podcasts. Wir werden jetzt natürlich auch noch Podcasts äh, etwas schneller veröffentlichen, weil ich natürlich in der Zwischenzeit nicht faul war und weiter gepodcastet habe, sodass jetzt gleich eine ganze Reihe von Podcasts ähm, folgen werden. Und ich werde mir auch wahrscheinlich mittelfristig eine andere Lösung für das Content Delivery Network überlegen, weil ich natürlich solche Zwischenfälle nicht mehr haben möchte und vielleicht gibt es da wirklich bessere Lösungen. Für Anregungen bin ich natürlich immer dankbar, überhaupt für Feedback. Und ja, ich hoffe, alle Hörer haben jetzt weiterhin Spaß und natürlich geht es weiter mit dem Podcast. Bis dann! Willkommen zu Liedkultur 34. Ich sitze hier mit Daniela, hallo Daniela, Hallo. Lotta, hallo Lotta. Hallo. Und wir trinken Tee, ähm, Oolong-Tee, und äh, Lotta und Daniela stricken. Und das ist auch ein weiteres Thema, über das wir podcasten könnten, aber heute geht es ja erstmal um, ja, Dr. Hu. Genau. Ganz genau. Ja, wer ist ein Dr. Who. Who is Dr. Who?
1: Dr. Who, genau. Das ist, damit sind wir eigentlich schon die in der Zentralfrage. Frage des Universums. Ja, genau, das ist die älteste Frage des Universums. Fast noch älter als die Frage nach dem Sinn des Lebens. Aha. Genau, damit, äh, ja. Fangen wir mit dem Doktor an oder mit uns?
0: Ja, fangen wir erstmal mit euch an. Das ist natürlich besser, genau. Das habe ich in der Aufregung vollkommen vergessen, dass wir natürlich <lacht> mit euch anfangen müssen. Genau, ja. Uh, who are you? <lacht>
1: <lacht> äh, ich bin Daniela, ich bin äh, auf Twitter zum Beispiel bekannt als äh, Daniela KB, K-A-Y-B. Ähm, und ich bin. Ich werde 37 grauenvollerweise jetzt demnächst und oh. ja, äh, es ist nicht das Alter, sondern <lacht> ich finde die Zahl irgendwie hässlich. Ich ja, hätte weiß, deutlich jünger geschätzt. Ja, ich weiß, ich werde regelmäßig auf, äh, also die Leute glauben mir, dass ich 30 werde oder so, ne? mhm. ähm, aber mhm. ich werde immer deutlich jünger geschätzt, das ist ganz ulkig. Und äh, jetzt bin ich aus dem Konzept. Wer bin ich denn eigentlich? Ähm, <lacht> äh, ich habe äh, ursprünglich Computerlinguistik studiert und bin jetzt in der äh, Webentwicklung gelandet. Und bin eigentlich schon schon immer auch also äh, jemand gewesen, der alles gelesen hat, was irgendwie schwarz auf weiß gedruckt ist. Und seit ich das Internet kenne, auch in einigen anderen absurderen Farbkombinationen. Und... Ähm, ich habe auch schon immer viel Science-Fiction konsumiert, da allerdings dann eher so Popkultur. Also ähm, ulkigerweise wollte ich gerade behaupten, dass ich nicht genau wüsste, ob ich jemals was von Asimov zum Beispiel gelesen habe. Und dann ist mir aber eingefallen, dass ich hier zum Beispiel die Foundation-Series äh, naja. in weiten Teilen gelesen habe, was natürlich da schon... Aber ich bin tatsächlich eher so Star Trek, äh, Star Wars, Sea Quest und all so ein Kram. Hm. Und, ähm, bin also schon sehr lange äh, Science-Fiction-Fan und auch schon ein großer Fan von einem Britischen aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Und da ist mir dann natürlich diese urbritische Eigenschaft, Dr. Hugo zu finden, irgendwann aufgefallen. Aber ich bin da relativ spät zugekommen. Also ich hab, bin über eins der Spin-offs da reingekommen. Es gibt da mehrere Spin-offs und äh, da war dann irgendwann äh, Staffelpause und dann bin ich mehr oder weniger aus Langeweile dann zu Dr. Who gekommen mhm. und das und war dann, außerdem habe ich sie bequatscht. Ja, das auch. Das war so dieselbe Zeit, wo ich auch in Berlin in der Strickszene Fuß gefasst habe und da dann irgendwann äh, in einem äh, in einer äh, einem Café am Neulendorfplatz aufgeschlagen bin und da eine Frau getroffen habe, die einen gestrickten Sellerie an der Tasche trug. Oh. Und das war dann die Lotta.
2: <lacht> Dekoratives Gemüse braucht halt jeder. Ja, ja, das ist so meine
1: Geschichte. Und jetzt sitze ich halt hier.
0: Ja, genau. Hier fragt noch einmal jemand genau, wie dein Twitter-Nick ist.
1: Daniela KB. Daniela K-A-Y-B in einem Wort.
0: Ja, gut. Ähm, dann habe ich leider das B vorhin vergessen beim Twitter in dieser Folge. Naja. Ja. Äh, ja, Lotta, wer bist du?
2: Äh, ich bin. 28, <lacht> äh, 28, glaube ich, studiere noch und stricke aktuell.
0: Sag doch, was du studierst.
2: Lebensmitteltechnologie, aber das kennt ja eh mal niemand. Ja. Ähm, bin technisch gesehen über Dr. Hoch reingekommen, weil es irgendwie im Nachmittagsprogramm bei ProSieben lief und irgendwie ganz nett aussah. Und dann habe ich mich ins Internet gestürzt und wurde von der Menge an Informationen erschlagen. hab aber trotzdem weitergeguckt. <lacht> hab wie gesagt, mittlerweile einen Sellerie äh, gestrickt gehabt an der Tasche. hab auch den berühmt-berüchtigten Tom-Baker-Schal gestrickt in der Fassung des der zwölften Staffel.
1: Der ist auch noch wieder lang. lang genau.
2: Viereinhalb Meter, als ich ihn fertig gestrickt hatte. Kann mittlerweile, glaube ich, etwas gewachsen sein <lacht> durch schlicht und ergreifend
0: Gewicht. Aha, und was ist das für ein Schal? Also was der ist, ist,
2: wie gesagt, viereinhalb Meter, Kraus rechts in 70er-Jahre-Farben 70er und in Streifen gestrickt und unten Fransen dran.
0: Mhm. Das ist ein
2: sehr ikonisches Bild, was der vierte Doktor trägt. Ist auch schon mehrfach bei den Simpsons durchs Bild gelaufen.
0: Ah ja, hm, jetzt, jetzt habe ich das so vor Augen. Das ist so das,
2: was die Amerikaner mit Dr. Who verbinden, weil das war der erste, der in den USA lief. Mhm. Jo. Ja,
0: ja, gut, dann kommen wir zum Doktor.
1: Ja, der Doktor, ähm, äh, vielen, ähm, die selber noch nicht geguckt haben, ist vielleicht auch äh, ein anderes ikonisches Bild, äh, die blaue äh, Telefonzelle, ein Begriff. Und äh, das ist so neben dem Doktor selber äh, die Hauptperson. Das ist die TARDIS. Äh, das ist eine Zeit- und Raummaschine. Und wir haben also äh, mit dem Doktor ein, ein altes Wesen das in seiner Zeit- und Raummaschine durch Zeit und Raum reist und okay. Abenteuer besteht. Das ist so die Kurzfassung. Und junge sozusagen. Frauen mitnimmt. Und junge Frauen mitnimmt, natürlich. Da der Doktor meistens männlich ist, äh, Eine ein Fass, das wir später nochmal aufmachen können, ähm, hat er also dann immer einen Companion dabei, äh, der meistens weiblich ist, der dann aber eben halt auch so ähm, für den Zuschauer sozusagen den Zugang äh, oder so, so, so ein Stand-in für den Zuschauer sozusagen ist mhm. so und die die dummen Fragen stellen kann. Ne? Genau. Und Das ist also eine äh, ne, ne tolle Prämisse im Prinzip, weil dadurch, du kannst im Prinzip alles machen. Damit ist einfach äh, äh, Storytellerisch sozusagen alles möglich. Du kannst in, 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 im Raum und in der Zeit durch die Gegend reisen und ähm, wenn dir dann auch noch das BBC da eine, ein gewisses Budget zur Verfügung stellt, wie das jetzt eben in den letzten Jahren passiert ist.
2: Ja, das Budget wird aber gerade konsequent immer gekürzt.
1: Ja, aber es, 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 es hat tatsächlich einen gewissen Production Value und ähm, damit kommen natürlich wirklich interessante Geschichten zusammen. Ne? Und, mhm. ähm, das Interessante ist eben, dass der Doktor sich regeneriert <lacht> weil äh, Lotta eben schon vom vierten Doktor sprach, der regeneriert sich. Und äh, wir sind mittlerweile, also wir haben jetzt gerade den zwölften Doktor. Der zwölfte ist gerade fertig. Also wir kriegen jetzt gerade den zwölften Doktor und ähm, das bedeutet, dass man die Schauspieler austauschen kann. Mhm. Und das jetzt ja, erklärt das dann auch so ein bisschen Idee. die Langlebigkeit. Also wir haben jetzt gerade äh, 50-jähriges Jubiläum mit großem Pomp gefeiert. Ähm, und also es, äh, wie gesagt, haben vor 50 Jahren angefangen, haben die ersten acht Doktoren ähm, äh, in, in den ersten Jahren durchgezogen. Na, die ersten sieben. Die ersten, ach ja, der achte der war Der ja siebte Film. hat
2: ja 88 aufgehört, der achte kam 96. Mhm.
1: Naja, und dann gab es dann eben das sogenannte New Who, das mit dem neunten Doktor, ähm, der in, äh, von Christopher Eccleston gespielt wurde. Äh, der übrigens noch, heute 50 wird. Der wird heute 50. Ja. Oh, an dieser ja. Stelle einen herzlichen Glückwunsch an Christopher <lacht> Eccleston. Ja. Genau, und ja, seitdem ist also New Who in aller Munde. Das war wann, genau? Ich äh, kann mir keine Geschichtsdaten merken. Nicht mal
2: 2005, so lass mich nachschlagen.
1: 2005, das heißt, wir sind jetzt auch irgendwie, ich glaube, in der achten Staffel, 2005. achten Staffel oder so, ne? Acht oder?
2: Kommt drauf an, wie du zählst. Ja.
1: Ne, und also inzwischen haben wir schon äh, drei, drei neue Doktoren hinter uns und ähm, der zwölfte Doktor, der jetzt von äh, Peter Capaldi gespielt werden wird, der äh, wird dann mit der nächsten Staffel dann eingeführt. Das ist so die mhm. ähm, die Grundlage, von der man so ausgeht und es ist eben halt, wie gesagt, diese diese Möglichkeit, ähm, du hast da ein Gefährt, das dich überall hinbringen kann, mhm. ähm, das öffnet natürlich alle Möglichkeiten und ich würde mal behaupten, dass das Team äh, die auch ausgeschöpft hat.
0: Ja, das ist ja gerade der Vorteil beim Zeitreisen, ähm, weil der, der, weil die Zeitreisen das örtliche Reisen ja mit immer bei ein, mhm. mit einschließt. Ähm, von daher ist es, glaube ich, besser über Zeitreisen zu forschen als über Raumfahrt, aber auf mich hört ja keiner
2: <lacht> Doch, Fu hört ja auf dich in der Beziehung. Ne? Ja. ja, es wurde ja, also die komplette äh, Serie wurde ja dadurch erfunden, dass es ja educational sein sollte. Dass man halt in die Vergangenheit reisen konnte, damit man Geschichte erzählen konnte und in Zukunft, damit man, Technik erklären konnte. weswegen ja am Anfang auch ein, es wurde eine Geschichtslehrerin und ein Physiklehrer mitgenommen. Mhm. Damit man halt das Ganze ordentlich abdecken konnte. Es ist dann ab der zweiten Folge etwas in Bug Eyed Monster abgedriftet, was der Produzent eigentlich krampfhaft verhindern wollte. Mhm. Aber die Daleks sind auch ein sehr ikonisches Image geworden von Dr. Who.
0: Ja, was sind die Daleks? Jetzt?
2: Technisch gesehen, das sind es Kalek. Carlet-Mutanten in ihrem, in ihrem Rollstuhl.
0: Genau, ja. Sie sind das
2: abgrundtief Böse bei Dr. Who. Mhm.
0: Sie sind als
2: sogenannte Weltraum-Nazis erfunden worden.
0: Mhm.
2: Weil sie wollen alles exterminieren.
0: Ja, Sonst sagen sie mal exterminate. Ja.
2: <lacht> Obwohl sie servieren auch sehr guten Tee. Ah ja, das
0: ist ein Vorteil.
2: Und äh, sie wollen halt das gesamte, sie wollen alles auslöschen, was nicht Dalek ist oder in Dalek umwandeln. Je mhm. nachdem, welchen, da, welche Dalek-Rasse man gerade erwischt hat. Es gibt nämlich auch da Unterschiede. Ah, ja. Was dann sehr stark feinhalten ist.
0: Ja, ich habe die Folge gesehen, wo die Daleks das erste Mal auftreten.
2: Die mit dem ersten Doktor oder die mit dem neunten Doktor? Mit dem ersten Doktor. Die ja. ist langweilig.
0: Ja, die ist sehr langweilig. Naja, das ist halt, das. ich habe das, aber ich, ich, manchmal mag ich das. Also, wenn ich so krank bin und nicht schlafen kann und so. Dann ist das, eine, das ist eine gute Sache, weil das sehr, das sind, ist halt, sind halt so, so, das war halt der Stil der Zeit. Nicht unbedingt, also selbst ganz für ganz langen Schnitten. doch Aber selbst, war, also, selbst, nee, selbst
2: für die Staffel ist diese Folge extrem langatmig. Also die ja, Folgen ja. drumherum sind nicht so langatmig. Achso, ja, okay. also hab das von der ist
0: alten nur diese gesehen. Ähm, und ähm,
2: da wird in der Folge wird ja auch Essen und Tee serviert für die Gefangenen
0: stimmt ja dann essen und Tee serviert. weil
2: das wird noch so es wird so ab und zu mal so ein Running so ein Running gag in manchen Szenen gibt es öfter mal bei Dalex die servieren dann Tee
0: ja ja. ja ja weil was mich an der Folge auch so m, total fasziniert hat war dass sie da auf einem völlig verstrahlten Planeten sind und das scheint die irgendwie überhaupt nicht zu stören ja, wie gesagt es, die waren mal humanoid und die sind dann halt nein die 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 Menschen ach so also, also Timelots überleben
2: Time Lords überleben das theoretisch die haben eine relativ hohe Toleranz zu ähm, Radio also zu Strahlung ich muss dazu sagen dass der, der Doktor ein
1: Timelord ist der letzte seiner ja. Art mhm. ja das ist heißt, das Schlimme an dieser Sache. Das, das kommt dann Zeitreise. in der nächsten Staffel. Das Schlimme mit der Zeitreise ist ja, dass irgendwie auch, wenn du was, was auch vom Erzählerischen wieder seine Probleme mit sich bringt. Das Schlimme an der Sache ist ja, dass nichts irgendwie in, in Stein gemeißelt ist, ne? dass du ja. jederzeit zurückfliegen kannst. Was jetzt auch gerade in den letzten Folgen finde ich oder in den letzten Staffeln irgendwie ein Problem ist, wenn Leute einen in, in der Geschichte ein Trauma erleben zum Beispiel. Und ich aber als als Zuschauer weiß, dass es jederzeit die Möglichkeit gibt, zurückzufliegen und das wieder gerade zu rücken, dann ist irgendwie die die Motivation weg, mich auf diese auf dieses Leid einzulassen als Zuschauer sozusagen. Naja, du erlebst es ja
2: immer aus der Sicht des Doktors, also aus der Zeitlinie des Doktors, und für den ist es ja passiert. Ich weiß nicht. also Da gibt es eine sehr schöne Folge bei Vierter Doktor
1: Dolek Folge. Da guckt in ihrem schlauen Buch nach
0: das müssen wir dann auch nochmal ähm, benennen, was das für ein Buch ist.
2: Das ist The Essential Pocket Guide to Doctor Who, das habe ich mal von einer Freundin geschenkt bekommen. Mhm. Ist eigentlich ganz praktisch zum Nachschlagen, wenn man den weiß, wo man gerade ist.
0: Ja, gut, das ist natürlich schön, wenn man das kann. Ich kann zwischendurch noch, weil der Chat hier darauf hinweist, dass es sich nicht um eine Telefonzelle handelt, sondern um Nein. eine Policebox. Ja,
1: das war jetzt für Mit die, die, die Muggles. Das war jetzt für die Muggles. Es ist tatsächlich so. eine, ja, eine Policebox, also im Prinzip hier ähm, äh, ja, ein Telefon im Prinzip. Und Gefängniszelle inklusive. In, ach, es
2: eigentlich. ist eine Arrestzelle, ja. Ach was. Du kannst die Leute da drin einsperren. Mich schon gewundert, warum ich tatsächlich. Die können ja die ganze Zeit... Zeit telefonieren. Nee, das, nee, das Telefon, Telefon ist, ist außen.
0: Ah, das Telefon ist Da aus.
2: steht doch dran, äh, pull to open. Das ist nicht ja. die Tadestür, das ist nur diese kleine Tür fürs äh, fürs Telefon.
0: Ich stehe, ja. Das genau. wird
2: sogar in der Folge... Dr. Dances, Empty Child macht er mhm. sogar vorne auf und telefoniert. Richtig, weil es klingelt, ne? Ja. Merkwürdig jetzt sehr zur
1: Überraschung aller. Also ich meine, der fliegt ja schon <lacht> Vor allen Dingen des Doktors. Vor allen Dingen des Doktors, <lacht> er fliegt ja schon eine ganze Weile mit dem Ding durch die Gegend. Der war ziemlich, der guckte ziemlich dämlich aus der Wäsche, als plötzlich das Telefon von seiner Policebox dann äh, klingelte. Das äh
3: mhm.
2: Nein, weil ich wollte gerade mal anmerken, in Genesis of the Daleks verrät der vierte Doktor Davros, also dem Erfinder der Daleks und dem Hauptingenieur erzählt er sozusagen alles, was bei den Dalek-Kriegen, die der Doktor schon mitgemacht hat, die aber bei Davros in der Zukunft fliegen, was passiert. Mhm. Dadurch werden die Dalek-Kriege von aus Davros Sicht geändert, aus der Sicht des Doktors aber nicht. Ja, aber ich meine, wir haben gerade bei den
1: Companions haben wir ja schon mehrfach, äh, dass sich deren Zeitlinie geändert hat und dass damit bestimmte Dinge, die sie eigentlich erlebt haben, plötzlich gar nicht mehr stattgefunden haben. Ja, aber für sie, sie haben sie ja immer noch erlebt. Ja, aber...
2: Abgesehen von dieser Rissgeschichte, darüber ja, reden wir nicht war schlecht mh. geschrieben. Ja, okay, aber...
0: Ja, aber bei, bei Zeitreisen kommt man immer ins, in die Bredouille, weil ja, es da ja. nur Paradoxa gibt. Eben.
1: Das haben sie bei Doctor Who äh, damit geregelt, dass es eben halt bestimmte äh, Events gibt, die wo man davon spricht, dass sie fixed in time sind. Das und ist aber nicht,
2: auch eine New Who-Sache. Das, das gab es ja, okay, vorher nicht. Das
1: gab's vorher nicht äh, um eben halt äh, zu äh, genau zu verhindern, dass das eben Leute... Erstmal losfliegen und Hitler umbringen. Weißt du, wie halt mhm. junge Zeitreisende das ja gemacht Der wurde im
2: Schrank eingesperrt. Den haben wir in den Schrank gestopft, genau. <lacht> <lacht> mhm. Ja. Nee, bei bei äh, den alten Folgen haben sie sich damit dann, also sie sich erst mal gar nicht behandelt. Mhm. Und dann in den Büchern haben sie Sachen, haben sie halt Gesetze aufgestellt, die das Ganze dann mhm. verhindert haben. Weil die Bücher, die nach Absätzen der Serie geschrieben wurden, sind also teilweise sehr harter Science-Fiction. Und sie gehen sehr, sehr ins Detail. Und man muss... Mhm sich verdammt auskennen, um diese Bücher zu lesen, mhm. weil ich lese mich gerade durch und ich muss manchmal echt nachschlagen.
0: Aha, also es reicht nicht die Serie zu sehen, die sowieso schon endlos ist.
2: Nein, es gibt <lacht> auch noch Bücher, Hörspiele und Comics.
0: Aha, gut, da hat man ja genug zu tun.
2: Wobei die Hörspiele kann ich wirklich empfehlen.
0: Mhm. Kann man kann man mal ein paar Zahlen nennen? Also Lotta, hast du da ein paar Zahlen? Wie viele
2: Bücher oder Hörspiele? Also ich weiß nicht ähm, Wie viel
0: Folgen erstmal? Also das reine TV-Ding.
2: Da sind wir über, für, im Bereich, glaube ich, von irgendwas zwischen 400 und 500 Folgen. Da weiß ich die Zahl mhm. aber gerade nicht. Weil ja. unter David Tennant gab es Folge 400. Mhm. Das ist der zehnte Doktor. Ja. ja Also es sind enorm viele Folgen, die man angucken muss. Ja, ja. Und meine, Classic Who wurde dann auch noch als, ist dann immer das Problem, dass du teilweise ein äh, Einteiler hast, bis äh, Folgen, wo ein Story-Arc über... Ich glaube 16 Folgen geht mhm. und das ist sehr viel, was man da pro Story-Arc dann gucken muss. Mhm. Praktischerweise ist das eine dieser berühmt-berüchtigten, gegangenen Folgen, sprich man muss sie sich technisch gesehen auch noch anhören und sich die mhm. Bilder dazu denken, was mhm. das Ganze richtig anstrengend macht. Das ja, ist ja also, das Schlimme aus der Zeit, ähm, dass äh, das
1: äh, Zelluloid oder das Filmmaterial damals offenbar so teuer gewesen ist, dass die Leute… Das äh, Zelluloid
2: war nicht das teure, der äh,
1: Lagerplatz war das teure. Ach, der
2: Lagerplatz. Ja, war weil so. sie haben die Folgen ja verbrannt, nicht überspielt. Oh nein.
1: Mhm. Das habe ich nicht gewusst, das hätte ich nicht wissen wollen. Und deswegen gibt es also tatsächlich äh, verlorene Folgen. Na, das ist also nicht nur bei Dr. Who so, sondern es gibt halt viele äh, Ja, ein berühmtes auch,
2: Beispiel ist auch mit Schirm, Scham und Melone. Also da ja. gibt es dann teilweise wirklich komplett gelöschte Folgen, da existieren nicht mal die, mehr die Audio-Tracks, die bei Dr. Who, was ein Glück, immer noch existieren von allen Folgen.
0: Mhm. Aber da wird doch jetzt auch viel wiedergefunden.
2: Ja, sie haben gerade sehr viel wiedergefunden und gerade zwei Folgen veröffentlicht. Mit dem zweiten Doktor, was mein Lieblingsdoktor ist. Mhm. Eine großartige Folge ist... Enemy of the World, weil da spielt der Doktor, spielt Patrick Troughton nicht nur den Doktor, sondern auch den Hauptbösewicht. Ah. Und das ist die einzige Folge Doctor Who, wo der Hauptcharakter eine Doppelrolle hat. Mhm. Und die ist mhm. Sie ist aus heutiger Sicht extrem creepy, weil es geht um Überwachungsstaat und, äh, was also. passiert, wenn man Leuten einfach mal erzählt, dass sie da unten gefangen sind und oben die ganze Welt zerstört ist, aber der Welt oben es eigentlich relativ gut geht und man eigentlich nur Probleme hat mit Wasser und Nahrungsmittelverteilung? Ein immer wieder weiterführendes Problem heutzutage. Mhm.
3: Ja.
1: Das ist ulkig, wie manchmal so auch so sehr alte Serien äh, durchaus äh, Geschichten erzählen, die die für uns wieder relevant sind. Ne? Also mhm. das ist sehr strange.
0: Ja. Naja, das, das ist allerdings so, klar.
1: Also da ist zum Beispiel, ich finde hier äh, Classic Star Trek zum Beispiel ähm, äh, hat ganz viele Folgen, die überraschend, jetzt wo es nicht mehr peinlich alt aussieht, <lacht> sondern retro wird, ähm, mhm. äh, finde ich, dass das Star Trek Classic zum Beispiel durchaus sehenswert ist, auch von den von den ja, Story. Ja. ja, die haben sehr ja.
0: viele, die haben sich sehr oft mit mit äh, ähm, Fragen der ja der Aktualität auseinandergesetzt, also sehr viele Fragen, eben auch so Umweltschutz und so, mhm. kommen da sehr häufig vor und so. Und das spielt natürlich heute auch eine Rolle und dann auch verstärkt.
1: Ja. Ich finde auch, das äh, ist mir irgendwann aufgefallen, äh, für mich ist, ist gute Science-Fiction, hängt ja auch nicht in erster Linie mit, mit Raumschiffen und Laserschwertern zusammen, sondern für mich ist, ist wirklich gute Science-Fiction, fängt mit der Frage an, was wäre wenn? Mhm. Na, wenn man einfach irgendwas zum Beispiel in unserer Welt nimmt und das ändert und einfach mal ähm, äh, ein, eine eine Science-Fiction-Geschichte als Petrischale benutzt, um irgendwas ganz anderes auszuprobieren. Ja. Und ähm, das das sieht man ganz häufig bei Dr. Who und das sind im Allgemeinen auch so so mit die besseren Folgen, wenn es also wirklich auch um um, um äh, wie reagieren Personen, also ich will jetzt nicht sagen Menschen, weil das äh, ist häufig nicht so, also wie reagieren Personen auf bestimmte außergewöhnliche Umstände zum Beispiel, wie kommen sie wie wie kommen sie auf Druck klar, ähm, äh, was kann Leuten so zustoßen, ne? Und, und da gibt es halt also gerade diese diese kleinen eher menschlichen Folgen. Die sind also für mich häufig faszinierender. Ich meine, wir haben auch auch schon grandiose Weltraumschlachten bei Doctor Who gesehen. Hm. Ähm, aber irgendwie ist es dann doch ich, ich finde so 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 die Kammermusik der Science Fiction ist manchmal durchaus interessanter, finde ja. ich. Und das auch das was dann ähm, was dann langlebiger ist und und lange noch aktuell ist.
3: Mhm. Ja, ich denke, Obwohl
2: ich sagen muss, die teilweise besten Doctor Who-Folgen haben. Sie überhaupt, also Ich liebe City of Death, wie glaube ich fast jeder, der Classic Who guckt. Mhm. Da ist jetzt nicht wirklich was mit überhaupt äh, politisch, also, so, politisch oder sozialen Themen, weil es ist der vierte Doktor und Romana-Rennen durch Paris und nebenbei möchten sie verhindern, dass die Mona Lisa gestohlen wird
3: mhm.
2: und dass die Menschheit nicht ausgerottet wird. Auch immer ein schönes Thema. Ja, weswegen die Mona Lisa, die jetzt im Louvre hängt, wenn man die mal röntgen würde, drunter stehen würde mit adding This is a fake. Hm. <lacht> hat der Doktor mal drauf geschrieben.
3: Hm.
2: Also auf die Leinwand, bevor Leonardo ja. drüber gemalt hat. <lacht> also eine ja, der, 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 der Versionen, Doktor. die existieren. Also der Doktor,
1: der hat auch schon alle möglichen. Der ist mit, mit Queen Victoria verheiratet offiziell. und nee, Elizabeth. Ja, Elizabeth, entschuldige. Und der hat Elsa. also auch schon alle Leute. Der, erste. der Ersten. Und der hat also alles, alle möglichen Leute schon getroffen. Das ist immer mal ganz lustig. Jetzt er war ja auch
2: mit Marilyn Monroe verlobt und mit so einer Aztekenpriesterin. Ja. Ich frage mich immer, was seine erste Frau dazu sagen würde. Ja. Da, wenn, Aber wenn man einen Kerl heiratet, der schon, also wenn man jemanden heiratet, der in der ersten Regeneration ist, während man in der Elften rumgundelt, muss man sich nicht wundern.
3: Mm.
1: Es wird allerdings relativ sparsam eingesetzt, weil das natürlich auch so so äh, ausschweifendes Name-Dropping ist natürlich auch äh, nutzt sich auch als als äh, äh, Plot-Vehikel irgendwann ab. Ne? Aber es sind also äh, vor allen Dingen mich mich faszinieren auch häufig so diese die diese Welt ist ähm, ist, ist sehr vielfältig und es wird auch viel auf so, so ganz kleine äh, Details geachtet, die das dann einfach auch irgendwie reicher machen. Also äh, ich weiß, äh, du magst die 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 äh, Library-Folge nicht. Es gibt eine Doppelfolge, die in einer ähm, in einer doch ich
2: mag sie. Ich möchte nur die Companion austauschen. Okay. <lacht>
1: spielt also in einer, in einer Bücherei, in einer großen Bücherei. Mhm. Ja, der gesamte und Planet ist eine Bücherei, was genau. so persönlich mein
2: Traum ist. Ja,
1: ja, ich auch. Wollen wir da einziehen? Naja, und da gibt es eben halt äh, äh, Vielleicht nachdem der Kammerjäger durch war. Ja, aber es gibt da nämlich einen, einen Parasiten, der Leute auffrisst und ähm, da gibt es halt eine ganz interessante Szene, ähm, die Leute ziehen sich also äh, Raumanzüge an, um sich davor zu schützen, ähm, grob gesagt und dann irgendwann stellen wir fest, dass in dem einen Raumanzug tatsächlich nur noch ein Skelett drin steckt und dieser, dieser Raumanzug quasi durch diesen Parasiten durch die Gegend rennt. Und dann sagt ein aber die spricht doch noch. Und dann stellt sich heraus, dass das irgendwie dieses, ähm, das Echo ist von der Persönlichkeit im, im Sprachsynthesizer-Buffer. Und das finde ich eine total, und dann finde ich eine total interessante Idee, vor allen Dingen, weil dann irgendwie jemand sagt, ja, schalt das doch ab. Und dann sitzen alle da und sagen, Alter, das sind ihre letzten Worte, du kannst doch so ihre letzten Worte nicht abschalten, ne? Und das finde ich eben sehr interessant jetzt auch, also wenn ich das so drauf ist
2: fange. aber auch ein Problem beim 10. Doktor. Fast alle anderen Doktoren hätten Ausschaltknopf gedrückt. Ja, er war
1: er ist sehr sehr äh er ist ein Weichei. Ja, aber ich finde halt diese Idee auch jetzt gerade, wo, wo wir ja auch viel so automatisiert von uns geben. Ne? Ich meine, was ist, wenn ich jetzt vom mhm. Bus überfahren wäre, werde und mein mein Twitter-Account in in 20 Jahren noch erzählt, äh, äh, dass ich irgendwie null Schritte auf Fitbit gemacht habe oder irgendwie sowas in der Richtung. Weißt du? Ich finde ja, die, ja, find die Idee passieren. irgendwie interessant ne? und das sind so so ähm, also die die Geschichten, die äh, im Großen und Ganzen erzählt werden, sind im Allgemeinen von von hoher Qualität. Aber es sind auch so diese Kleinigkeiten, die die diese Geschichten ähm, auch auch auf einer sehr niedrigen Ebene ähm, ja faszinierend machen und 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 einen gefangen halten.
2: Dr. Who mhm. funktioniert am besten, wenn du innerhalb einer sehr geringen Menschengruppe siehst, was das große große Problem ist. Mhm. Ja, das ist schön zusammengefasst, ja. Ich weiß, habe ich aus dem deutschen Dr. Who-Podcast. Mhm.
0: Ja, den gibt es natürlich auch. Müssen wir verlinken. Vielleicht weiß jemand im Chat den Link und kann das in die Shownotes posten. Genau, also wer da noch mehr wissen will, kann da eben weiterhören.
2: Ey, man sollte allerdings ein relativ, also, man sollte ein relativ dickes Fell haben. Die Jungs sind teilweise nicht sehr zimperlich.
0: Aha. Naja, wir sind jetzt auch nicht so zimperlich, also was wir hier alle schon an, an, an Fach. Also bislang äh, bin ich
2: freundlich. Wissen. Ja, also.
0: Von uns gegeben haben. Äh, was die Leute, man sieht das hier im Chat, da sind einige Leute völlig überfordert. <lacht> und
2: also beim Do deutschen Doktor Who Podcast es auch ein paar Einsteigerfolgen. Die Aha. heißen New To Who, also da kann man sich dann mal. Wenn man wirklich in die Materie einsteigen will, mhm. die haben da gute Tipps.
1: Ja, aber ich meine, äh, es kann durchaus äh, kontrovers werden, wenn man zum Beispiel, ähm, so, was ist denn dein Lieblingsdoktor? Das ist ungefähr so, als wenn du fragst, was ist denn dein Lieblingseditor, weißt du? Da, da ja, kann man schon ja, mal Glaubenskriege äh, äh, ja. losbrechen
2: lassen. Ähm, da äh, je nachdem. Du meinst, weil ich immer die Fragen habe, was ist dein Lieblingsdoktor, was ist dein Lieblingskompanion, was ist dein Lieblingsfolge? Und ja, es gibt falsche Antworten. Ja, es gibt falsche Antworten. Also ähm, äh, ja, es, es gibt halt Leute,
1: die, die gegen bestimmte Doktoren tatsächlich Abneigungen haben, also äh, ich bin mhm. da eher, ich ja gar nicht. <lacht> äh, ich bin da tatsächlich, also bei den, bei den neuen Folgen, ich, ich, hab, äh, ich bin zum Beispiel sehr skeptisch gewesen, als sie, ich, ich glaube ich bin während, ich sollte den Satz zu Ende führen, irgendwann mhm. mal. Mhm. Ja. Ich glaube, ich bin während äh, der Zeit von David Tennant, also dem zehnten Doktor, eingestiegen. Und dann war also im Prinzip das erste Mal, dass ich so eine Regeneration miterlebt habe, war eben halt von David Tennant zu äh, Matt Smith. Mhm. Und ähm, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich mir, Alter, habe ich auch gedacht, Alter, jetzt verhipstert das Ganze hier völlig.
2: Ja, mein Kommentar war, er ist ja fast ideale Doktor, nur 20 Jahre zu jung.
1: Ja, und ähm, weil er ist einfach, er ist, er ist jung, jung und es ist nicht viel dran an ihm und überhaupt. <lacht> und äh, und dann hat er aber Aber er hat sich super gemacht er hat sich super gemacht vor allen Dingen weil er hat so ein, so ein etwas merkwürdiges gesicht auch also er ist mm -hmm. nicht klassisch ja, ich, klassisch schön Ich bin gerade vor mir er läuft auch schief er läuft schief und er er ist sich und so aber was was ich finde was was ist. Äh, er hat ist dieses doctorish er, er, er kann das manchmal machen der guckt in die kamera und du nimmst ihm das voll ab dass der schon 900 Jahre ist und den äh, schlimmsten scheiß hat. darf überhaupt ich dazu anmerken sehen.
2: der ist der kappt die erste Ziffer. Der muss 1000 irgendwas sein, weil der sechste Doktor ist bereits 924. Oh. Da können die aktuellen Doktoren nicht 900 irgendwas sein. Aber
1: oh, das kann sein, aber ist es ist eben halt bei, Do bei, bei Aber Matt der Doktor
2: Smith? lügt mit dem Alter, das hat er schon ja. immer
1: gemacht. Ja. Aber das faszinierende bei Matt Smith ist eben, dass dieser junge Mann, ich meine, der ist doch auch noch keine ist der jetzt 31 geworden oder was war das? Äh? Ja.
2: Ich glaube, 31, 32.
1: Irgendwie so, ne? Und und dass eben ein, ein relativ junger Mann es tatsächlich schafft, äh, glaubhaft zu machen, dass er tatsächlich irgendwie seit seit hm. Jahrtausenden äh, sich das Elend im Universum anguckt. Das finde ich total faszinierend. Ja. Ne? Und und ähm, ist auch lustig. Die, die erste Folge äh, habe ich letztens erst meiner Mutter verabreicht. Das war sehr lustig. Die wollte einsteigen. Ähm,
2: die erste Folge so als Tipp ist auch eine ideale Einstiegsfolge. Ja, die 11th die, Hour.
1: Die, die 11th Hour ist eine weil tolle weil sie ist Folge.
2: modern und es wird das gesamte Team ist ausgetauscht worden. Also neue Companions, neuer Doktor, neues Produzententeam, neue Schreiber. Das ist mhm. eine vernünftige Einstiegsfolge. Und sie ist sie ist mhm. spannend, weil er kommt
1: natürlich, äh, er hat dann einen neuen Körper und probiert erstmal diesen neuen Körper aus. und Ey, äh, Ja, man sollte
2: das mit dem Essen nicht nachmachen.
1: <lacht> <lacht> und äh, insofern ist eine tolle Folge, die einfach, äh, einfach äh, ja, auch auch für für Neulinge sozusagen einfach mal sagt, okay, hier sind wir einfach. Wir haben diesen Typen, der ist gerade neu entstanden, mehr oder weniger. Und der sucht sich jetzt äh, oder findet aus Versehen äh, einen Companion, den er halt mitnehmen kann. Und da ist die Police Box und so sieht das halt aus. Das ist halt wirklich eine, eine, eine tolle Geschichte, muss ich sagen. Also mhm. kann man gut mit ein, ein, einsteigen. Ja, und man hat gleich auch Monster of the Week. Ja, also ich fand's toll. Fand ich wirklich, ähm, mhm. ne, ist eine eine der besseren Folgen. Und ja, Gut, du, gerade nach, der nach dem Special-Jahr war ich hellauf begeistert. Mhm. Hm. Nee, das ist, es gibt viele schöne Folgen, was, was auch eine ganz tolle Folge ist, ist zum Beispiel eine, in der der Doktor kaum vorkommt eigentlich. Blink. Um, die, Blink, natürlich Blink. Ich kann Hill sehen. <lacht> Ähm, das ist eine Folge ähm, die, ist, die ist sehr interessant, das ist eine der großlichsten Folgen überhaupt, weil äh, es kommen äh, die Weeping Angels drin vor, das sind also im Prinzip äh, sie sehen aus wie diese wie diese Engelsstatuen.
2: Es gibt in so, Berlin übrigens auch mehrere Friedhöfe, die, die exakt die damit, solche Statuen so, haben, weißt du, so, so
1: so Engel, die dann so so trauernd, die die äh, die Hände die, die Gesicht äh, die Hände vor's Gesicht halten und so. Und äh, in dieser äh, Folge gehen wir halt davon aus, dass das die die Meisterassassinen des Universums sind, weil die sich äh, unglaublich schnell bewegen, solange sie keiner anguckt. In dem Moment, wo sie jemand anguckt, erstarren sie zu Stein und sind dann auch von Steinen nicht mehr zu unterscheiden. Und mhm. dann, da kommt dieses Don't Blink her, weil in dem Moment, wo du blinzelst, hast du zack diesen diesen äh,
2: Engel auf dich zukommen. Und, äh, es und dann ist, äh, wird man angetippt und zurück in die Vergangenheit versetzt. Ja, und die,
1: die tippen einen an und bringen einen nicht in dem Sinne um, sondern sie, sie transportieren einen irgendwo in die Vergangenheit und da stirbt man dann an, an Altersschwäche irgendwann, was irgendwie mhm. eine interessante Form der der, der Ermordung ist sozusagen.
2: Weil mhm. sie leben von der Lebenszeit, die man in der Jetztzeit nicht verbraucht. Ach
1: was, das haben wir auch nicht gewusst.
2: Wird in Blink erwähnt. Naja. Mhm. Und dann
1: hast du eben halt so so Einstellungen, wo dann, was weiß ich, die die Glühbirne flackert oder so, und jedes Mal, wie so, so stroboskopartig, und jedes Mal äh, kommen diese Engel dann und die, die haben dann auch so so Münder mit Ah! So ah! Ne? Und ähm, Wirklich faszinierend und wirklich gruselig und wirklich was, was man nicht im Dunkeln gucken sollte, wenn man nicht jemanden in der Wohnung hat, der einen dann mit zur Toilette begleiten kann. Das ist also und als gruselig. Tipp, es ist, ist eine der ersten Rollen mit Carrie Mulligan. Oh, das ist tatsächlich wahr, stimmt. Die ist da äh, und ist auch wieder eine ähm, ne, ne Folge, die das mit der Zeitreise ähm, total ja. äh, oder mit 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 Zeitparadoxa mhm. ein bisschen beleuchtet, weil, äh, weil dann aus der Jetztzeit sozusagen... Äh, äh, Nachrichten in die Vergangenheit geschickt werden können, die mit denen sie allerdings in der Vergangenheit erst was anfangen können, wenn die richtige Zeitpunkt gekommen ist. Es ist total Aha. faszinierend. Also es ist auch eine tolle Folge, mit der man wirklich äh, gut anfangen kann.
2: Ja. Mhm. Mhm. Habe ich auch schon Mädels beim Stricktreffen Link. vorgeführt, okay. die waren hell auf begeistert. Ja.
1: Aber es ist, wie gesagt, es ist, wenn man, wenn man ein bisschen zart beseitet ist, wie ich zum Beispiel, ich kann das, oh, dann sollte man das machen. Es
2: gibt auch so mehrere Hörspiele, die kann ich nicht zum Einschlafen hören.
0: <lacht> hm. Ja, also ist, also ich, ich sehe gerade mit Freuden, dass es mitgeschrieben wird, welche Folgen wir erwähnen, dann kann ich die mhm. wenigstens anschließend anschauen, das ist schon mal gut. <lacht> es kam hier noch eine Frage aus dem Chat zu ähm, Silence in the Library, das war ja glaube ich mhm. diese Sache da mit der Bibliothek, ähm, das, das, die Frage verstehe ich schon nicht. aber <lacht> Noch eine Frage von Big Macintosh, könnte man in die Silence in the Library irgendwie die Silence reinlesen? Was soll das heißen?
2: Die Silence sind Monster, die jetzt ah. in der neuen, St in den letzten zwei Staffeln, in den letzten drei Staffeln eingeführt wurden. Die vergisst man sofort, wenn man sie nicht mehr anguckt. Von daher Stimmt. könnten die da garantiert rumlaufen, aber man weiß es ja halt nicht, weil man es ja sofort vergisst. Ah. Interessant. Eine eine gute. Ist die Frage, ob die diese der Narada überleben würden. Oder vergisst die, weil vergisst die der ist auch, wenn man. Das war der Parasit,
1: ne? Ja, das sind diese Schatten. Das waren die Schatten. Interessant. <lacht> Ein, für mich eine gute Ausrede, diese beiden Folgen mal wieder zu gucken. Ja. Mhm. Interessant. Ja, das ist eben halt, äh, passiert ganz häufig bei Doctor Who, dass irgendwie äh, schon Staffeln vorher der Grundstein für irgendwas gelegt wird, was sich dann irgendwie äh, zu einem schönen Staffelfinale dann entblättert oder so. Ne? Gerade bei dieser Folge, weil es wird ja River Song eingeführt. Es wird River Song eingeführt. Eine, eine, oh, eine wunderbare Frau. River Song ja. wird, wird von Alex Kins Kingston gespielt, ähm, die viele eventuell aus Emergency Room kennen und die ist also. Oh, wenn ich groß bin, will ich sein wie sie. Ja. ja. Also wirklich wunderbar.
2: Gleich nachdem ich beschlossen habe, dass ich äh, noch werden möchte wie äh, Dr. Evelyn Smythe, Companion des sechsten Doktors. Ja.
1: Aber nee, River Song ist so geil. Die die ist halt, ähm, sie, sie flattert immer mal wieder in die Serie rein, tut Dinge, man erfährt Dinge über sie. Das Ulkige ist, dass sie im Prinzip ähm, ihre Zeitlinie entgegengesetzt zu der des Doktors lebt. Das heißt, sie hat... Mit
2: ein paar Schleifen drin.
1: Mit so ein paar Schleifen drin. Das heißt, sie sie lernt ihn am sozusagen am, am Ende des Zeitstrahls kennen und bewegt sich dann aber zum Anfang, so dass sie, wenn sie ihn dann später trifft, weiß sie immer schon Dinge über ihn, die er nicht wissen darf. Und deswegen ist... Beziehungsweise er weiß Sachen über sie, die sie nicht
2: wissen darf. Genau.
1: Und deswegen ist also dieses. Es ist kompliziert. Es ist sehr kompliziert. Um
2: da mal Facebook zu kommentieren, ist es kompliziert. Es ist kompliziert, ja. Also, das ist mal, für die ist
1: dieser Beziehungsstatus erfunden worden, weil sie eben halt den Zeitstrahl in unterschiedlichen Richtungen sozusagen erleben. Und er sie als Baby
2: mal retten musste. Ja. Was irgendwie dann creepy ist, wenn er sie dann später hatte. Ja, ist die Frage, wie. Inwieweit ist eine Heirat legitim, die in einem Paralleluniversum geschlossen wurde, ohne dass jemand offizielles anwesend war, während er in einem Roboter steckte?
1: Das ist denn. Also ich spreche dieser Eltern schwer zu vermitteln, würde ich mal ich meinen. Ich
2: spreche dieser Heirat jede Legitimität ab.
0: Na gut. also ja. Zumal
1: Timelords
2: asexuell sind.
1: Auf was? Ach. Entschuldigung. Man muss an dieser Stelle sagen, dass der Mara hier einen ganz exzellenten Apfelkuchen kredenzt.
0: Ja, ja. Oh. Deshalb hat oh. ja <lacht> er Geräusche. Das ist jetzt nicht irgendwie, oh, sind nicht die Parasiten von, na, die, 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 die haben wir bei vorhin gehört.
2: Die klingen auch anders. Ne?
0: <lacht> das sind jetzt nicht die Parasiten, die uns hier im Hintergrund anknabbern. Nein,
2: nein. <lacht> Aber in der Folge gibt es ein großartiges Bild, wo sie so Hähnchenschenkel haben unterm Sofa und dann sieht man diesen sich drehe den Tädchen-Schenkel und dann fällt er runter. Und, ist mhm. und da ist, man sieht nichts drum weil es sind ja Schatten, die den aufessen. Ach so. Das ist ein sehr ekliges Bild. Mhm. Ja.
0: Interessant. Also jetzt äh, mal, äh, äh, weil du das vorhin ansprachst, asexuell, ja, äh, jetzt mal die, die Ja, die, die um Timelots sind, sind verflucht und worden. Crime.
2: Und äh, können seit, sind seitdem, ähm, nur 3% können sich überhaupt vermehren. Also mhm. alles vor dem Time War. Aber nach der Sisterhood of Khan, Khan, die in einem kleinen niedlichen Special vor dem 50-Jahre-Jubiläum 50 erwähnt wurden, mhm. falls sich da jemand dran erinnert. Psst, wahrscheinlich nicht, Flotter. <lacht> Was spielte der achte Doktor mit? Das war großartig. Weil der achte Doktor mitspielte. Und die sind halt von der letzten Priesterin von der Sisterhood of Khan verflucht worden, dass sie halt jetzt steril sind und nichts mehr läuft. Dementsprechend ist der aktuelle Doktor asexuell, und da ist nichts mehr. Naja, was heißt nicht läuft?
0: Ja, aber sie
2: sind auch... Da ist nichts mehr. Also das wird auch nicht in den Büchern thematisiert. Da ist auch kein Interesse mehr. Weil in den Büchern, die ich gerade lese, gibt es eine parallele Zeitachse, wo das Ganze dann wieder irgendwie aufgehoben werden soll. Aber soweit bin ich in den Büchern noch nicht. Hm. Weil da ist jetzt die mehrfache Urenkelin von Brigadier Lethbridge-Stewart aufgetaucht. Oh. Ja
1: ja Also es passiert auch relativ wenig eigentlich. Also ich meine, es wird viel geflirtet und so
2: und es wird viel mhm. viel
1: angespielt auf, ja, auf Dinge. Man muss so. das auch
2: mal so sehen. Er ist ein 1900 und ein paar zerquetschte Jahre altes Alien. Hm. Das ist eine komplette ja, Speziesgrenze, die da überstritten mit, also wird. Also Sex
0: mit Aliens ist ja durchaus äh, möglich. Ja, und dann noch den
1: Altersunterschied reinrechnen Ja, gut. Also ich meine, also ihn herum, also wie gesagt, es wird durchaus immer mal wieder Interesse signalisiert. Ähm, er ist auch immer mal wieder mit, äh, also äh, Companions können auch durchaus Pärchen sein. Er, er nimmt dann zum Beispiel das auch den. erste Läger, den
2: Companion, was er mitnimmt, war ein Pärchen.
1: Ja, und hier Amy und hm. Rory ja auch, ne in hm. ähm, zu Matt Smiths Zeiten, also zu ähm, Elften Doctors Und er hat natürlich den legendären Jack Harkness dabei. Hm. Der ist eine Weile so quasi-Companion in der ersten Staffel und ähm, der bezeichnet sich selber als pansexuell, weil er alles fickt, was das er Das ist nicht aber eine aufbauen. Untertreibung. Ja, ähm, vom, vom kongenialen John Barrowman gespielt, also wirklich... Äh, also ich bin eben halt über über ähm, Torchwood, der, der, über Torchwood, der der äh, Captain Jack Harkness, der hat ein eigenes Spin-off bekommen und mhm. das heißt Tor heißt Torchwood und darüber bin ich halt eben überhaupt zu Dr. Who gekommen. Ne? Und, und
0: welchen, mit welchem Doktor? Der war mit dem neunten
1: Doktor unterwegs und dem zehnten. Ah, ja. Oh richtig, da stimmt jetzt, wo du sagst, aber er war eben halt. Äh, er wird in, beim neunten eingeführt. Beim neunten eingeführt. Da gibt es eine 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 wirklich geniale Doppelfolge, die auch wieder sehr gruselig ist zum Teil. Ähm, ja die heißt der Dr. Dances und wie heißt die andere? Empty Child Empty Child und äh, das ist da kommt äh, dieses Bild her von den Kindern mit den Gasmasken die durch die Gegend irren und alle fragen, Are, you my mommy? Are you my mommy? Das ist total gruselig. Also es ist überraschend gruselig. Wir können auch nicht zu viel verraten äh, ohne dass die äh, ohne alles äh, ähm, zu Gespoilert. spoilern mhm. äh, aber es ist eben halt so dass den Leuten da so mitten im Blitz in London während des Zweiten Weltkrieges äh, plötzlich mhm. Gasmasken wachsen ne? und mhm. Dann Kinder rumirren und Are you my mommy? Das ist äh, wirklich auch eine von den Gruseligeren, aber eben auch wieder, ja, eine, die, die sehr stark auch so, wir haben eine kleine Gruppe Menschen, wie gehen die mit einem Problem um? Ja, und.
0: ja wo wir jetzt schon dabei sind, also der Doktor ist auch männlich. Ja, ja. Immer.
2: Es gibt eine Spoof-Folge, wo er mal weiblich wird. Eine großartige Folge Curse of Fatal Death. Also wenn man so ein bisschen Doctor Who geguckt hat, sollte man die sich definitiv mal angucken, weil da spielen Richard E. Grant, hm. Joanna Lumley, äh, Mr. Bean, ich komme gerade nicht auf den Namen. Rowan Atkinson. Rowan Atkinson und
1: den anderen vergesse ich immer. Aber es gibt glaube ich keinen vernünftigen Grund, warum der
2: Doktor männlich ja. sein muss. Ne? Ähm, Jim Broadband spielt noch mit oh. und diese spielen halt den Doktor weil der regeneriert innerhalb von 15 Minuten einmal komplett durch, auch mhm. vom 9. bis zum 13. Und Joanna Lamley ist dann halt,
1: ja. Naja, das, das Problem ist ja auch gerade, da wir eben jetzt äh, soeben eine neue Regeneration sozusagen miterleben, ähm, da wird dann natürlich im Fandom auch äh, vorher diskutiert, so wer wird denn der nächste Doktor und es wird heiß gehandelt und es, es, gibt, äh, es ja, werden aber, Wetten abgeschlossen und so weiter und dann… Eine Frau würde nicht funktionieren. Ja, das weiß, ich, das, das hätten wir mal, weil, weil das ist jetzt nämlich. Auch Reise
2: ins viktorianische England. Oder sonst wohin, irgendwo in die Vergangenheit, wo Emanzipation noch nicht so wahnsinnig groß geschrieben ist. Du Dok kannst als, du, Doktor tritt, der Doktor tritt ja immer als Autorität auf. Hm. Frauen würden komplett, sofort untergebuttert
1: werden. Interessanter Ansatz. Dabei fällt mir oh. ein, dass wir, wenn wir eine, ähm, oh. es gibt äh, Science-Fiction-Geschichten, äh, in denen zum Beispiel auch äh, in, in äh, Gesellschaften die Männer unterdrückt werden. Und das, äh, dabei fällt mir jetzt ein, dass wir solche Geschichten irgendwie noch nie gehört haben. Mhm. Doch, teilweise schon. Ja. Sisterhood
2: auf Kan ist... Echt? Ja. Die oh, haben was. die Timelords gut im Griff. Okay. No, also äh, Das aber es ist, ist eben tatsächlich, die kommen das erste Mal vor bei Vierter Doktor Brain of Murbius das ist so eine Frankensteins-Monster-Anlehnung. Mit okay. Das Kostüm, was sie dafür das Monster haben, ist eines der genialsten Kostüme ever. Das ist so, jemand ist durch den Prop Raum gelaufen und hat alles mitgenommen, was absolut nicht zusammengepasst hat. Auf der einen Seite hat er irgendwie so eine Hummerschere, er hat ein Aquarium als Kopf und irgendwie es ist es großartig. Also die ist aus der Gothic-Ära bei Doctor Who, die sollte man sich definitiv auch mal angucken. Ja. Das ist also, toll. Äh Allein wo er am Anfang steht, es regnet draußen in Strömen. Er und Sarah Jane stehen vor der Tür, kloppen, es wird aufgemacht, es wird gefragt, was sie denn wollen. Und sein schlicht ergreifender Kommentar, a glass of water, please.
1: <lacht> ja, ich muss allerdings tatsächlich sagen, dass ich, Peter Capaldi ist ein, ein großartiger Schauspieler, aber irgendwie so ein bisschen, man hätte ja zum Beispiel gerade auch vor dem Hintergrund der, der britischen Demografie, hätte man ja zum Beispiel auch eine Person of Color hernehmen können. Ja, aber das ist das
2: gleiche Problem mit den Frauen. Ja, ja, aber auch wieder nicht wäre, als Autorität, Ja, ja schon, aber
1: das genommen. wäre eine Sache, das wäre dann eine Herausforderung an die an die äh, Skriptautoren gewesen. Genau, da muss ne? man natürlich Da die muss Skriptönen man dann ran, also
0: Da kann, kann man ja interessante Sachen auch machen, natürlich. gerade dann. Gerade dann, wenn wenn halt die dann in so einer Zeit äh, äh, fahren, wo dann äh, oder fliegen, wo dann Frauen eine eher schwierige Position haben, da kann man doch ordentlich auch, da, da kann man doch tolle äh, Stories schreiben. Ne? Eben.
1: Eben. Ne? No, und deswegen, also jetzt äh, ein, ein weißen Mann Mitte 50 ist irgendwie, das ist irgendwie so richtig äh, revolutionär. Das ist für mich eine
2: Idealbesetzung. Ja. Weil es passt wieder zu den alten. Stimmt,
0: der ja. wird jetzt wieder älter. Ich sehe das Ja, gerade, Halleluja. Ich habe ja die Übersicht über die ganzen Doktoren als Fotos in der Wikipedia. Hm? Kann man leider hier nicht einhängen, dann in den Podcast, weil, also nur verlinken, dann verlinken kann man es natürlich. Ähm, weil äh, das natürlich wieder urheberrechtlich geschützt ist alles. Aber da kann man halt schön, da sind sie ja alle nebeneinander. Hm? das ist also untereinander in so mehreren Reihen und da sieht man halt immer sehr schön wie die immer alt, jung, dann wieder alt dann wieder jung, 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 jung ja, Mitte Mitte
2: na es gibt ja nur, also bei Classico gibt es ja eigentlich jung, nur diesen junger, Ausrutscher bei Peter Davison ja, hm? ja, ganz alten aber ja. einen. ist jetzt glaube ich der älteste beim mhm. angefangen weil die rest Echt? waren alle in den 40ern der ach, ach, erste richtig? auch? ja der ist eine Perücke ach so es Der hat da drunter echte Haare, also diese nach hinten gekämmten weißen Haare, das ist ja. eine Perücke.
0: Also der, der ist, ist jünger, als er alt.
2: aussieht. Was man und der hatte irgendeine Nervenkrankheit, weswegen er dann ausgest ja. also ausgestiegen da, da ist. Da
1: sei dem äh, geneigten Doctor Who-Anfänger auch die, ähm, die Documentary ans Herz gelegt. Äh, jetzt im Zusammenhang mit der 50-Jahr-Feier äh, ist, wie hieß die auch noch? Adve Adventures Through Space and Time? Ja, ja ich glaube. Äh, ist, ein, ist ein Spielfilm, der tatsächlich diese diese ersten äh, Folgen von von Doctor Who oder die ersten, ja im Prinzip die Zeit des ersten Doktors ja. äh, nachzeichnet. Und, mhm. und zwar auch, ähm, ja, wie überhaupt die versucht haben diese, diese Serie wie diese Serie im, beim BBC entstanden
2: ist und mhm. ähm was übrigens auch sehr abenteuerlich ist, weil sie hatten die erste Produzentin, die bei der BBC überhaupt je gearbeitet hat, hatten sie als Produzenten ich glaube, ich war noch noch keine 30. Dann haben sie einen Regisseur, der nicht nur Moslem und Pakistani und unter 30 war, sondern auch schwul. Aha. und äh, dann der Haupt also der Hauptproduzent von Gesamt BBC Drama der war äh, frisch da hingekommen und Amerikaner also oder Kanadier, weiß ich gerade nicht. Ähm, also von daher, das ist damit, dass es mit im Prinzip so viel Schwierigkeiten angefangen hat, dass sie es ja auch nach der zweiten Folge sofort absetzen mhm. wollten. Das beachte ich, dass es 50 Jahre durchgehalten hat. Ja. Mhm. Das ja, war das eine tolle artisch. Folge. Da gibt es also, äh, wie gesagt, einen
1: Spielfilm, der das nachzeichnet und äh, ja, im Prinzip äh, bis bis dahin, wo dann der erste Doktor aus gesundheitlichen Gründen aufgeben muss und wo dann eben halt auch diese Idee mit der mit der Regenerierung...
2: Ja, ähm, ja das aufsucht. ist
0: wirklich eine fantastische Idee gewesen. Also ja,
2: ja. Aber wir wissen ja auch, James Bond ist ein Timelord. <lacht> 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 Stimmt. Der anders. Timothy Dalton hat schon bei Doctor Who als Timelord mitgespielt. Der ja, berühmt-berüchtigte ja. Razzilon. Ah. Mit sehr viel Spucke. <lacht>
1: Ja, das ist äh, naja. schon faszinierend. Und ich muss sagen, also ich die, diese 50 jahr Feier, die war auch irgendwie äh, war auch eine eine große Sache. Es ist ja äh, es gab eine eine Jubiläumsfolge, ähm, die in Kinos überall auf der Welt aufgeführt worden in in hunderten oder tausenden von Kinos auf der ganzen ich glaub, Welt, Ich ne? Kasachstan hatte in Kasachstan, ja ganz und dann es ist bei mir war das halt so, dass ich das mir irgendwie zwei Wochen vorher hat meine Muse mir gesagt, du Daniela, du hast nichts anzuziehen. Und dann habe ich mir ein Kleid, habe ich mir ein Tadeskleid genäht. Und, Und Ich dann, möchte anmerken, es sah großartig aus. Es sah großartig aus. aus. Und es war, war relativ schwer, weil ich äh, irgendwie auf die Idee gekommen bin, da hier die, die so so die Anmutung der Tades in fast viereinhalbtausend Strasssteinen Straßsteinen drauf zu kleben. Es war ha, das tue ich auch nie wieder. <lacht> Das war geil. Und es war einfach dieses in dieses Kino reinzukommen und, und äh, überall die Schals und alle hatten irgendwie Sellerie am,
2: am Revier. Wo kommt das dann eigentlich auch noch her? Der fünfte Doktor trägt Sellerie am Revier. Okay. In seiner ersten Folge äh, er mag es nicht essen, also poppt das sich an Revier. War eine Schnapse dieses Kostüm Departments und Peter Davison hat dann auch verlangt, ähm, bis ich aussteige möchte ich eine Erklärung für diesen Sellerie haben. <lacht> <lacht> Sie haben dann irgendwas in der letzten Folge zusammengebastelt, dass er gegen irgendwas irgendein Gas allergisch ist und dann verfärbt sich der Sellerie lila, damit er gewarnt wird. Ah, okay. okay. Mhm. Aber es ist, ähm, also das ist keine vernünftige so Erklärung.
1: So, ne? Und also die die Jubiläumsfolge, die war auch insofern cool, als dass, dass man den Eindruck hatte, dass da die die Verantwortlichen so mit den Fans auch gefeiert haben. Also viele sagen dann, okay, das war jetzt irgendwie so, war irgendwie blöd, so dass dann zum Beispiel der, der berühmte Schal dann auch in der in der Jubiläumsfolge auftauchte. Aber es war in dem Moment, also ich hatte es auch im Kino so den Eindruck, wir, wir feiern gerade diese 50 mhm. Jahre und wir feiern gemeinsam irgendwie mit den Machern. Ja, allein, dass die Fans dann am Ende alle gezeigt ja. wurden. Also oh. allein
2: die, also im, im War Room, das war
1: ja so großartig. Das war so geil. Ich meine, äh, von der Handlung her äh, ist da auch wieder so ein, so ein hm, wir wir schmeißen einfach mal ein, ein äh, zentrales Trauma sozusagen über Bord. Ja, aber für, ja.
2: ich muss sagen, für eine doktor folge die per se doof sind, mhm. weil es gibt eigentlich keine vernünftigen, es kann vom Konzept her keine vernünftige doktor folge geben, war es eigentlich eine der guten. Mhm. Also Multidoktor-Folgen haben ja immer das Problem, dass der, je höher die Zahl ist, desto mehr müsste sich der Doktor ja dran erinnern können, dementsprechend müsste die Handlung ja vorgegeben sein, naja. sprich kann das Ganze eigentlich nicht funktionieren, hm. aber in dem Fall hat es halbwegs funktioniert, ja. weil sie einfach ignoriert haben, was die Alten wissen können. Hm. Und ich muss sagen, ich fand äh, den John Hurt-Doktor, der sogenannte War-Doktor, so großartig. Mhm. Im Prinzip hat er alles gesagt, was den Fans teilweise an der Serie, Serie ja, gestört der, der hat. hat. Das hat, war, äh, ja. super. war super. Was mich ein bisschen zerlegt hat, ist äh, äh,
1: der äh, War Doctor, der sieht irgendwie so ein bisschen aus, ähm, wie, ich stelle mir vor, so, so ungefähr wird mein Vater in 20 oder 30 Jahren aussehen. Das ist mhm. immer ein bisschen strange. Das äh, haut einen dann so ein bisschen aus der Experience
2: raus. Du bist also halb Timeload? Ja. Hast du mir gar nicht erzählt? Psst, das erklärt das, blau.
0: Das vererbt sich?
2: <lacht> äh, Technisch gesehen ja, also da muss man ein bisschen in die Tiefen ausholen. Weil technisch gesehen ist der Doktor ein genetisch gesehen ein gallifrey weil er kommt vom Planet, Planeten Gallifrey. Wenn man jetzt die Akademie abgeschlossen hat, bekommt man ein Diplom in die Hand gedrückt und ist Timelord. Das Timelord ist keine Rasse, sondern ein Uni-Abschluss. Und erst mit, der, mit diesem Diplom hat man das Recht zu regenerieren. Mhm. Und durch die erste Regeneration bekommt man auch erst das zweite Herz. Das heißt, vorher sind, haben sie ein Herz und sind sterblich. Das ist mhm. aber dann, das sind sehr starke Feinheiten, die dann in den Büchern weiter vertieft werden und
3: mhm.
2: kompliziert werden. Sehr ja. kompliziert werden.
3: Mhm.
2: Weil dann gibt es auch noch Lumen und Häuser. Also Lumen mhm. ist. In Lums werden kleine Timelords gemacht, mhm. die aber als komplett Erwachsene wieder raushüpfen. Mhm.
0: Okay, das sind jetzt natürlich alles noch ganz viele Themen. Ich wollte ja noch so ein bisschen beim, beim Sex bleiben. Die sind auch alle heterosexuell, oder?
2: Das wird ja nicht spezifiziert. Heterosexuell,
0: also, stimmt. Vergas. Ja. Dann stellt sich die Frage nicht.
2: Ja, aber ich würde sagen, dass also zumal, wie gesagt, die time, kleinen Time äh, kommen aus so einem genetischen, aus so einem genetischen Masse, werden sie einfach vorne blub rausgespuckt in erwachsener mhm. Form. Sex ist technisch gesehen kein Thema.
0: Ja, ja ist eine britische Serie.
2: Ja, wobei also ähm, ich finde, dass äh, Wobei ich es durchaus manchen Timelords
1: nicht absprechen würde. Ja, äh, ich also die aber, Rani. Dass, ja, aber das, das, der, die, dass, dass der Timelord als solcher nun keinen Sex hat, das heißt ja nicht, dass sonst kein Sex in der Serie hervorkommt. Nö. Na, und und ich finde das also, ähm, ich meine, es ist nicht explizit oder so, ähm, aber ich finde, es wird viel geflirtet und es wird auch, ähm, äh, ich, ich finde, es ist auch immer klar, dass es in einer, in einer so vielfältigen Welt irgendwie blödsinnig ist, äh, mhm. ähm, sich auf bestimmte Kategorien festzulegen.
2: Und ähm, also ja, ich weiß nicht. Also also ich lese mich ja, wie gesagt, gerade durch die Bücher. Mhm. Gerade beim achten Doktor hänge ich. Und der hat einen Companion dabei, die heißt Sam. Mhm. Und die identifiziert sich eigentlich als bisexuell. Und später beim siebten Doktor, weil da hänge ich noch bei Miss Bernice Summerfield. Eine großartige Companion. Sie ist Archäologin, mehr oder weniger. Und hat den Doktor sehr stark im Griff. <lacht> und die hat auch eine eigene Spin-Off-Serie dann bekommen. Und der hat dann später den Companion Chris der ist, ich meine, auch bisexuell, interessiert sich aber eigentlich nur für Männer. Und dann gibt es in den Comics mit dem achten Doktor gibt es noch Izzy. Da gibt es dann den ersten lesbischen Kuss bei Dr. Who in den Comics. Wobei ich Izzy nicht mag. Aber das hat andere Gründe, weil die ist einfach ein bisschen sehr nervtötend und schrill und... Gott, nein. Anstrengend. Man muss ja nun dazu sagen, dass das Dr. Who im Prinzip als Kinderserie
1: konzipiert war. Ja. ja. Und insofern ist es zwar, also es, ich, ich finde es hat irgendwie einen, einen, einen großen Geist von also einen, es ist sehr, sehr ja, wie soll ich das ausdrücken, ja, wie gesagt, ist äh, vor, vor dem Hintergrund, dass eben halt ähm, so, so viele völlig absurde Sachen möglich is sind, ist es halt irgendwie dämlich, in unseren irdischen Kategorien festzukleben. Ja, klar. Und das ist so, so ein Ding, was was immer wieder gepredigt wird. Ja. Äh, ein bisschen gra äh, expliziter wird es dann schon mit äh, Torchwood, mit dem äh, mit mhm. dem einen. Ja, aber da wird's dann teilweise so. Da wird es dann überzogen, ja. Äh, das ist tatsächlich dann auch als Erwachsenenserie konzipiert und. Ja, ähm, aber es ist
2: aber teilweise auf dem Niveau von gigelnden Teenagern.
1: Ja, ja, ja. Da bin ich zum Teil. Also es ist zwar explizit, aber äh, was, was mich zum Beispiel Immer noch, äh, war das war das in Children of Earth das ist eine ja, der Children
2: of Earth also die dritte Staffel bei Torchwood die mhm. ist großartig aber die hätte auch wunderbar als Politik als Politikdrama funktioniert und die Leute von Torchwood ja
1: und es gibt also eine Szene wo sie halt äh, wo sie sich halt im, äh, im, im Flugzeug über den äh, offensichtlich schwulen Stuart lustig machen. ist das Children of Earth oder ist das die ich kann mich an die Stelle nicht erinnern. Aber um die
2: letzte Staffel habe ich nicht geguckt. Ach, die hast du
1: nicht geguckt? Nee, die habe ich irgendwann aufgegeben. Und das aufgegeben. fand ich eben halt, dass sie sich, dass sie halt so, so, sich so ein bisschen über diesen diesen ähm, äh, ja, tuntigen ähm, Stuart lustig gemacht haben. Und das fand ich eben halt dieser Serie halt über, überhaupt nicht angemessen. Ja, das, ist das ist irgendwie, weißt du, äh, der, der Hauptdarsteller äh, äh, ein wandelndes Klischee. Es ist, ist, ist scharf auf alles, was, was irgendwie durch die Gegend läuft, aber wir machen uns dann mal was Stewards lustig. Das fand ich irgendwie ein bisschen strange. Nee, aber letzte
2: Staffel muss ich sagen, ähm, ich habe bei der, glaube ich, dritten Folge festgestellt, ich putze lieber meine Wohnung, als es zu gucken. Das ist schlecht. Dann ja. habe ich es aufgegeben. Ja, ich habe ja. mir dann aber auch von Leuten erzählen lassen, wie es ausgegangen ist. Ich ist nee. jetzt nicht so
1: tragisch, dass ich es nicht weitergeguckt nee. habe. Touchwood war lustig, die ersten zwei Staffeln waren waren cool, die waren auch eben so so Monster of the Week so mehr oder Ja, weniger. das Problem
2: ist, wenn sie dir versprochen wurden als erwachsene Sache von Dr. Who und dann funktioniert es nicht. Ja. Und also, dann wenn man als Comedy guckt, ist es super.
1: Die waren sehr toll. Und ähm, was ich schon von ganz vielen Leuten gehört habe, ähm, die dritte und vierte Staffel ähm, hatten dann so waren sehr, sehr kurze Staffeln und hatten dann so, ein, so ein, eine Geschichte sozusagen über sechs oder acht Folgen oder was auch immer. Ne, und die dritte fünf, weil also es lief von fünf. Montag bis Freitag. Okay. Und ähm, es ganz viele Leute sagen, hey, von den ersten zwei Staffeln habe ich ganz viele Folgen doppelt und dreifach gesehen, weil sie einfach so geil sind. Aber zum Beispiel die, die dritte Staffel, die ist auch sehr bedrückend in ihrer, in ihrer Auflösung. Hm. Äh, die haben ganz viele nur einmal gesehen, weil sie einfach so wie hm. so ein Schlag in die Magengrube auch hm. äh, ist und hm. ähm, ja und die vierte Staffel oh, die hätte man die hätte man sich schenken können die war sehr interessant aber sie, sie hatte eigentlich
2: nichts mit dem mit dem Doctor Who Universum zu tun ich weiß, wie gesagt ich habe die letzte Folge nicht gesehen aber das einzige was mir immer erzählt wurde war das Wort Rockvagina was ja ja mhm.
1: ja dass das große Wesen am Ende konnte als äh, ja ja das trifft es eigentlich aber ich fand das zum Beispiel sehr interessant also die die vierte Staffel basiert darauf dass die Menschen plötzlich nicht mehr sterben Mhm. einfach so, hören einfach auf zu sterben ähm, du kannst sie auch nicht töten und da da kommt dann wieder dieses was wäre wenn rum, mhm. weil ja zum Beispiel in der Notfallmedizin offenbar von der goldenen Stunde die Rede ist, das heißt, äh, du musst die Leute wenn sie in irgendeinen schweren Unfall ver verwickelt gewesen sind, musst du sie irgendwie über diese erste Stunde rüberkriegen mhm. und da, da äh, kannst du dann auch schon mal ähm, Entscheidungen treffen, ähm, dass du zum Beispiel sagst, okay, ähm, äh, um es kann sein, dass er danach gelähmt ist, aber er überlebt jetzt diese erste Stunde, mhm. ne? dass man da einfach äh, Kollateralschäden für dieses Überleben in Anspruch nimmt. Wenn du jetzt aber davon ausgehst, dass die Leute nicht sterben, dann musst du die komplette Notfallmedizin überdenken, weil wenn dann irgendwie jemand, äh, dem kannst du nicht sagen, hey, bist zwar gelebt, aber, äh, gelähmt, aber du lebst noch… Ähm, Weißt du, weil weil der sagt, ey, ich hätte eh überlebt, du Idiot, was hast du da gemacht? Ne?
2: Mhm. Und das sind mhm. so
1: so wieder diese diese Kleinigkeiten, so, ja, was würde eigentlich passieren, wenn die Leute nicht mehr sterben? Gab es ja nicht ne? auch ja. diese
2: Personen, die so im Prinzip schon fast komplett aufgelöst waren? Ja, ja,
1: ja, ich ich glaube, die hatten einen mehr oder weniger verbrannt oder so ja. und der war irgendwie immer noch, kam immer noch zum Leben zurück. Das war sehr strange. Das war, war insgesamt... Das war unappetitlich. Es war sehr unappetitlich, in der Tat, ja. Ähm, ja. Aber es war eben, wie gesagt, wieder dieses Science-Fiction. Ne? Was, was wäre, wenn?
0: Aber ich bin doch sehr überrascht, dass äh, <lacht> Dr. Who als, als Kinderserie ge ja, wie gesagt, geplant war. denn educational. Ich mein, Ja, aber selbst die alten Sachen, wenn ich mir die angeschaut habe, das war oft dann doch irgendwie... Ja, es ist
2: brutaler als das heute, aber was sagt das... Und,
0: und, und auch, äh.
2: Aber sagt das nicht einiges aus über dieses, uh, wir müssen die Kinder schützen? Ja. Hm. Das ist eine Sache, die ich... weil wenn man Gerade wenn man die erste Folge mit den Utens und die erste Folge bei New Who vergleicht, weil da kommen auch die utens als hm. Hauptmonster vor. Allein den Bodycount in den beiden Folgen bei New siehst du nicht eine einzige Läche on-screen. Mhm. Bei der ersten Utens-Folge hast du, glaube ich, fünf, also 25 in der ganzen Folge und die sterben alle schön auf dem Bildschirm. Mhm.
0: Was ist jetzt New Who?
2: Na, New ist das ab äh, 2005.
0: Ach so. Ah ja. Mhm.
2: Weil es ist ja, wie gesagt, einmal. Es ist zwar im technisch gesehen auch die gleiche Serie, aber sie haben das Konzept komplett verändert. Mhm. Weil es ist jetzt abgeschlossene Folgen und nicht mehr diese 25-Folgen-Dinger, die.
0: Ab 2005? Story. Welcher Doktor ist das? Der das 9. Der neunte, ah ja.
2: Der, der heute Geburtstag hat.
0: Aha, also Christopher Eccleston. Ja, genau. Ja. Hm. Ja, stimmt. Die dazwischen habe ich eigentlich alle gar nicht gesehen. Ich habe aus der ersten Serie halt was gesehen, also mit dem ersten Doktor, was man nach dem iPlayer so finden konnte. Und dann natürlich ab Eccleston. Ja. Da sind aber,
2: wie gesagt, großartige dazwischen. Folgen, großartige Doktoren dazwischen. Ja.
0: Da muss ich dann nochmal die Besten. Also wenn du
2: schwarz, also wenn du, da du ja Schwarz-Weiß dank dem ersten Doktor schon kennst, ja. die mit dem zweiten Doktor, wo mhm. leider die meisten fehlenden Episoden drin sind, aber der zweite Doktor ist super. Ah, der ja. ist so. Er ist zwar technisch gesehen, wird er so ein bisschen als Clown eingeführt, mhm. aber er kann eine unglaubliche Ernst, Ernsthaftigkeit vorbringen. Mhm. Und er hat teilweise die genialsten Companions dabei. Ja. Also der <lacht> hat Zoe dabei, die ist theoretische mhm. Mathematikerin, die als äh, die als Bibliothekarin arbeitet mhm. und in einer Folge quatscht sie einen Computer zu Tode, der gibt einfach auf mit seinem Logikfehler mhm. und dann kann sie an ihm vorbeilaufen. Also, das ist großartig. Ja. Die ist intelligenter als der Doktor und sie ist ein Mensch.
0: Mhm. Ja, das ist doch gut. Ja, das werde ich mir mal dann zu Gemüte führen. Überhaupt, wie kommt man an die Dr. Who-Folgen? Also, ihr habt die jetzt alle gesehen, wo findet man die?
2: DVD. Also, es sind jetzt, glaube ich, alle auf DVD erschienen. Mhm. Außer ich weiß mir bei den gerade bei den beiden doch die beiden neu wiedergefunden sind, sind jetzt auch wieder auf DVD erschienen.
0: Ja, ich habe leider keinen DVD Player mehr.
2: Mhm. Also ich, ich habe hab überhaupt keinen. Ich gucke die alle auf dem Rechner. <lacht> ja. Ja. Äh, ja. Ich glaube, ich habe sie irgendwie auf dunklen Wegen mal von dir bekommen. Kann das nur so sein? Wegen, das ja. kann sein. Und ich habe schlicht und ergreifend es gibt in, Deut es gibt in Berlin einen Doctor who Stammtisch. Mhm. Die treff wir treffen uns immer am letzten Freitag am Monat. Mhm. Die Termine stehen aber auch im deutschen Doctor who Forum drwhode slash forum und da kann man durchaus sich, wir leihen auch querbeet die DVDs durch die Gegend. Mhm. Also irgendjemand wird schon die Folge irgendwie zu Hause haben. Mhm. So kriegt man, ja. so komm ich so bin ich fast an alle Folgen gekommen. Ich mhm. ja. muss dazu sagen, dass die, die die
1: Lotta besticht die Leute auch. Ne? Lotta hat schon, ähm, wie viele? Zehn oder zwölf Daleks? Elf Daleks da Und äh, besticht dann auf die Art und Weise die Leute, ja,
2: so habe ich, so hab ich meine Doctor Who-Sammlung an die VODs zusammengekriegt.
0: Durchstricken. durchstricken Durch ah, Ja.
2: Aber wo dann jeder das gerade anspricht, äh, weil ich habe auch ganz viele kleine Doktoren und Companions gehäkelt. Mhm. Da war nämlich gerade in Großbritannien im National Media Museum in Bradford, das ist irgendwie in der Nähe von Manchester. Die hatten eine Doctor Who and Me Ausstellung,
3: mhm.
2: wo halt Fans ihre Sammlungen von Doctor Who hingegeben haben. Und mein Häkel und Strickkram wurde ausgestellt. <lacht>
3: ja.
2: Da gibt es auch Foto, äh, Fotos im Internet, die kann man mit dem Dr. Who and Me kann man das durchaus ergoogeln.
0: Mhm. Du hast auch äh, eine TADIS da auf deinem. Das ist das ein T-Shirt?
2: Ja, das ist ein T-Shirt.
0: das hast du da nicht selbst gemacht, oder? Nein.
2: Das Ach. ist auch irritierenderweise, ich bin ja weiblich genug, mich mit dem System anzuziehen, oberstes T-Shirt, oberster Cardigan, oberster, oberste Jeans, das war das oberste T-Shirt heute. Ich habe mhm. überlegt, mich noch umzuziehen, aber ich dachte, das passte dann doch zu gut. Ja,
0: das passt sehr gut, das müssen wir gleich noch fotografisch festhalten. Ja.
1: Das ist, das ist im, auch eine Anspielung auf, äh, auf die ein, Vincent eine, van Gogh-Folge. Eine, eine, eine großartige Folge. Ja stimmt,
0: das erinnert an Vincent van Gogh, ja. der Van, Roch. Von van Roch. Roch.
1: Ist immer ein Holländer. <lacht> ja, ja. <lacht> und es gibt also eine grandiose Folge, wo, wo sie äh, äh, zu Vincent van Gogh runterfliegen und äh, ihn besuchen und äh, mit ihm zusammen ein Alien erlegen. Ja, und Alien hätte man, und das hätte man rausschneiden können. Das hätte man rausschneiden können, aber es groch. ist eben halt äh, alleine diese, dieser zerrissene Charakter des, des Vincent, der war also war grandios und dann gibt es, darf man das erzählen, was am Ende passierte. Sagen wir es mal das so, dieses,
2: diese Szene, wo ich ich, ja,
1: ich heule jedes Mal am Ende. Das ist so heftig. Weil sie nehmen ihn dann tatsächlich mit in die Jetztzeit äh, und, und zeigen, er, äh, und zeigen über ihm ihn. eine Ausstellung und und äh, finden dann, oh mein Gott, wer spielt ihn dann auch? Bill Nighy.
2: Bill Nighy. Ähm, als, Übrigens als kein Geld dafür bekommen, er wollte in die Folge
1: rein. Der steht auch nicht in den Credits. <lacht> ja. Und der, äh, den sprechen sie dann einfach so an, so ja, hm, wir sind hier in der Van Gogh-Ausstellung, was halten sie denn von Van Gogh? Und der fängt voll an zu oh, einer der größten und einflussreichsten und Van Gogh steht so mit dem Rücken zu ihm und ist am und das ist so eine, so eine Szene, wo wir echt da bleibt kein Auge trocken, dass sie dem Van Gogh eben nochmal zeigen, dass sein Werk überleben wird. Es ist also. Wobei man großartig. auch
2: sagen muss, Van Gogh ist eine der abartigsten Selbstmörder, die man sich vorstellen kann. Ja. Also, wenn man schon Selbstmord begehen kann, sollte man das auf eine andere Art machen, als sich in die Brust zu schießen und dann noch drei Tage zu überleben.
1: Ja, ja. naja, ich glaube, da ist die Wahl dann häufig nicht so groß. Aber es ist eine, eine grandiose Folge, wirklich, äh, auch weil sie... Ähm, weil sie auch visuell einfach sie, sie bauen viel von von Van Goghs Bildern in, dies, äh, in in ein
2: Ja, es gibt ein großartiges Bild, wo Amy umringt von Sonnenblumen sitzt, von Roch groß, ja, Sonnenblumen sind jetzt nicht so mein Fall. Ja, es ist äh, eine eine großartige eine großartige Folge.
1: Kann man auch auf den auf die To-Do-Liste zu äh, 11th Hour und Blink auf die To-Do-Liste
2: schreiben, ja. finde ich. Hm? Und City of Death. City of Death.
0: Aber aber Van Gogh hat sich doch gar nicht umgebracht.
2: Doch, doch. Was? Nicht? Ja. In die Er äh, ist in ein Kornfeld reingegangen, hat sich in die Brust geschossen?
0: Aber nicht in der Wikipedia. Also, ich meine. <lacht> was? Davon ist nichts erwähnt. Also, ich hatte es aus einem
2: Kunstbuch. Was? Ich war jetzt auch irgendwie davon ausgegangen, dass der. Was, was behauptet Wikipedia denn, wie. Er ist danach, hat, hat wie gesagt dieses Erschießen überlebt und ist ein paar Tage später an diesen Schussverletzungen gestorben.
0: Mhm, was behauptet
2: m -m. Wikipedia denn, wie er zu Tode gekommen ist? Abgründe tun sich auch.
0: Da steht hier nichts. Also, das wird ja oben schon stehen, Selbstmord, aber das steht da nicht.
2: Naja, bei manisch-depressiven kommt Selbstmord
1: relativ häufig vor. Hm. Das hatte ich jetzt auch so im Hinterkopf, dass der durch eigene Hand.
0: Tja, ja. da müssen Tja. wir mal gucken. Vielleicht ich weiß, weiß ja. Vielleicht englische vielleicht. Wikipedia war es vielleicht mehr. In der katalanischen Wikipedia ist es exzellenter Artikel. Da könnte ich vielleicht mal. Ah, in der englischen auch. Und in Esperanto ist auch ein exzellenter Artikel. Na, ja, da kann ich auch mal gucken.
2: Warum denn in der katalanischen Version? Hm. Vielleicht das weiß unser Publikum Glück ja alles, was.
0: Alle Sprachen, die ich. Äh, halte ja, nee, ich frage mich
2: nur, warum in der Katalan. Also, die Verbindung zufangen, zu Francois zu Katalonien.
0: Ja, nee, das hat da wenig zu tun. Also, ich hat machen, ja auch keine ne?
2: besondere Verbindung zu Deutschland. Warum sollte er dann Ist Deutschland ein deutscher Nachname.
1: Ja. ja. Ich glaube.
0: Na, in der Esperanto-Version wird erstmal die Aussprache deutlich erklärt, das finde ich schon mal sehr. Ja, van Roch. Genau.
2: Die habe ich mir übrigens von Julie geholt, die Aussprache.
1: <lacht> Bekannte von uns ist mit einem Niederländer ja. verheiratet.
0: Mhm. Okay, also wir müssen trotzdem weitersprechen. Ja, in, in der Tat. Ah, ja, in der Esperanto-Wikipedia steht... Vincent van Hoch, Mordpaffis sind per Kuglo in la bruston Ja,
2: genau. Habe ich nicht gesagt? Genau.
1: So viel Esperanto verstehe ich auch gerade noch. Aber ich glaube, das ist auch die Idee bei Esperanto, ne?
0: Ja.
2: Ja, hm.
1: ja also wirklich eine, eine grandiose Folge, wo es auch immer wieder Tränen am Ende gibt. Ja.
3: ja.
2: Und wie gesagt, Benay spielt mit, das ist immer ja. positiv.
1: Und, und äh, Van Gogh war auch grandios besetzt. <lacht> Mit einem Schotten, der
2: leider diesen Akzent nicht ganz rausbekommen hat, ja, aber das, ist, das macht ja. das Ganze umso lustiger. Wirklich, Weil der Companion Amy, die ist auch Schottin und hat auch noch diesen Akzent, so einen leichten. Und sie kommentiert das dann halt, warum spricht der Schottisch? Weil die TARDIS übersetzt ja immer alles und die muss halt sozusagen die Aussprache von ihr übernommen haben, in dem Fall. Mhm. Weil das ist auch das Praktische bei der TARDIS, die übersetzt immer sämtliche Sprachen, die um einen herum sind. Frau, mhm. jetzt, sie mag dich. Weil es kann auch bei manchen Leuten etwas zickig sein, dann übersetzt sie mal nicht. Mhm. Und sie übersetzt kein Hochgallifrain. Aha. Na, es gibt ja einen Unterschied zwischen Hochgallifrain und dem stupiden Zeug mit diesen Kreisen.
1: Das, das, das hat mich letztens zerlegt, als sie die, die neue Tades, also die Tades kriegt auch jedes Mal ein Upgrade, wenn, wenn ein neuer Doktor kommt. Nenne ich unbedingt, es gibt auch zwischenzeitlich mal okay. Oder zwischenzeitlich. Und dann hatten sie von den von der neuen oder von der 50 jahr Tades oder was auch immer, hatten sie halt ähm, Fotos gezeigt und da ähm, dieses Gallifreyanische, äh, das, das sind so so Kreise, ähm, in, mhm. ineinander verschränkte Kreise und ähm, es sind also dann... Über der Bedienkonsole sozusagen sind so wie so mit, mit Schrift drauf. Und dann hatte ich irgendwo einen, auf, auf Tumblr oder so irgendwo einen, einen Post gesehen, der sagte, boah, das finde ich ja total geil, dass da die die Namen von den Companions alle drauf sind. Und alle so, was, das kannst du lesen? Und das ist wieder so, so ey, die, die sind ja Nerds. da gibt es
2: Übersetzungshilfen. Ja, es gibt Übersetzungshilfen. Ja, aber Althochgallifrain kannst du auch lesen, weil da haben sie mathematische Symbole genommen. Oh, auch hübsch. Das ergibt nämlich überhaupt keinen Sinn. Weil es gibt bei The Five Doctors, gibt so eine Stele, wo halt auch drauf gemeißelt ist und die Doktoren stehen halt davor und wir können das ja lesen. Mhm. Und es sind halt komplett alles so, es ist so eine Mischung aus mathematischen Symbolen und Griechisch. Mhm. Und es sieht einfach abenteuerlich aus.
1: Das war eben so, ja. weißt da so gibt es halt Nerds, die können spontan Galifreanische Schriftzeichen lesen. Sagt die Person, die Hamlet im Klingonischen hat. Ja, das habe ich ja, auch. hast du mich jetzt gerade Nerd genannt? Ja, ich habe tatsächlich zwei Hausarbeiten im, in der Linguistik über Klingonisch geschrieben. Ah, Kein Scheiß. Ich ja. habe eine Hausarbeit über die Negation im Klingonischen geschrieben.
0: Ah, ich habe mal eine, einen Vortrag gehalten. Wir hatten so, als ich Assistent war, aus einer Brück, so eine Serie, die Sprachen der Welt. Mhm. Und das ging halt die ganze, also über viele Semester und irgendwann gingen halt die Sprachen <lacht> aus, die die Leute noch so gut konnten. Und da habe ich tatsächlich dann mal eine Vorlesung über Klingonisch gemacht. Mhm. Und dann habe ich auch ein schönes Aber Handout dürfte gemacht. dürfte nicht Klingonisch
2: weiter verbreitet sein, als manche am Aussterben bedrohten ja, Sprachen ja, ja, in Europa?
0: Ja, stimmt, stimmt. Ja, und dann habe ich halt so ein Handout auch gemacht mit der äh, typologischen Analyse des Klingonischen. Mhm. Und bin halt besonders der Frage nachgegangen, ob es wirklich außerirdisch ist oder ob es nicht eigentlich doch zu irdisch ist. Naja.
1: Ja, es ist. Das Klingonische ist, glaube ich, so weit wie möglich vom Englischen entfernt, ne? Mit, in, in vielerlei Hinsicht. Also viele ja, der, der Hinsicht, Design. Design aber ja, in vielerlei Hinsicht sind die Designentscheidungen dahinter eben halt so, äh, was ist quasi das Gegenteil von Englisch, ne? Mhm.
0: So halt. Ja, Sie hatten, ja, der, 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 der Ockrent hat ja in der Westkiste studiert und da gab es ja damals dieses Projekt von äh, um Greenberg über äh, Sprachuniversalien mhm. und also statistische Erhebung, was halt welche Satzstellungen und so besonders häufig sind und so, er hat halt immer das genommen, was da als besonders selten <lacht> angenommen wurde. Aber leider äh, wusste natürlich Greenberg auch noch nicht alles und gerade mit der Satzstellung da hat er sich sehr vergaloppiert und die Situation ist, glaube ich, ein bisschen anders und naja. So kommt es dann eben, dass letztlich das Klingonische doch so ein bisschen aussieht wie so eine mittelamerikanische Indianersprache. <lacht> ja. Wie auch das Navi, das äh, hm. aus, äh, aus von Pandora, wie heißt nochmal der Film? Avatar. Avatar, genau. genau. Das ist natürlich auch, aber
2: da
0: kommt noch dazu, dass der äh, Sprachwissenschaftler, der das Navi gemacht hat, äh, auch Experte ist für äh, Klingonische Sprachen. Von daher hat er einfach das, was er so kannte, da reingemacht. Der er sich wirklich bemüht hat, das in die Sprache reinzumachen, was besonders ähm, seltsam ist. Naja, gut, wir kommen vom Thema ab. Wir,
2: wir schweifen. Ach so, genau. minimal. Ich kenne mich nämlich nicht mehr aus. TARDIS,
0: da waren wir. Was heißt eigentlich TARDIS?
2: Time and Relative Dimensions in Space. Ich möchte anmerken, weil das, wird wieder die, das werden wieder die New Who-Fans unter uns nicht wissen. Das ist ein Name, den Susan, also die... Enkelin des Doktors dieser Maschine gegeben hat. der offizielle Name ist, dass es eine Time Capsule Type 40 ist. Mit so leichten Fehlern.
1: Die haben nämlich eigentlich einen, einen Chamäleon-Schaltkreis, der äh, mhm. quasi eine einen Tarnvorrichtung hat, aber leider ist äh, bei unserer Tat ist je, äh, dieser Schaltkreis kaputt, sodass sie eben halt ähm, in immer dieser, in diesem, ja, sie sieht jetzt eben halt immer aus wie eine
2: blaue Police Box. Ja, meistens. Also ich möchte da den großartigen sechsten Doktor reinschmeißen, den die meisten nicht mögen. Aber das sind auch die Leute, die die Hörspiele nicht hören, weil in den Hörspielen ist der sechste Doktor grandios. Der hat den Kaminienzirkus mal repariert. Oh. Mhm. Hat aber nach drei Tests beschlossen mit, er hätte ganz gerne die blaue Box wieder, weil das sieht doof aus. Von ihm, finde, du findest das Ding ja auch nie wieder, ne? Ich meine, wenn du irgendwie ja, vor allen ja. Dingen war auch teilweise das Problem mit, wo ist jetzt eigentlich die Eingangstür? Ja, Weil sie das hatte sich dann ja. mal als Küchenschrank getarnt und als Orgel. Und beides ein bisschen unpraktisch. Ja,
1: Man muss nur dazu sagen, ähm, einen, einen der Running Gags ist, uh, it's bigger on the inside, weil die TARDIS, mhm. die sieht zwar nun aus wie diese, also Standardformat einer Telefonzelle sozusagen, aber da drin ist also, es, es gibt offenbar mindestens einen Pool und eine Bibliothek. Äh, es gibt äh, das Kommandoraum. Also Es man, gibt
2: massenhaft Backsteinwände.
1: Ja, und also mhm. ähm, die ist also ähm, äh, innen riesig
2: groß. Es mhm. gibt auch, das, es wird bei den achten Doktorbüchern beschrieben, das muss so großartig sein. Es gibt ein, gesamten, also es gibt einen Raum mit ewig viel Hügellandschaft mit Schmetterlingen. Nur Schmetterlinge, die er halt überall mitnimmt. Das mhm. muss so großartig sein da drin. Das ist so Beruhigung. Und es gibt natürlich den Cloister Room. Da kommt immer der Glockengeläut her, wenn irgendwie Gefahr droht. Ach was. Mhm. Den ich jetzt E-Mail-Empfangston eingestellt habe und jedes Mal fast vom Sofa fälle, wenn ich eine E-Mail <lacht> bekomme, weil das ist ja Gefahr. Mhm. Ich sollte das irgendwann mal ändern. <lacht>
0: Aber diese dieses diese Police Box, die, die gab es ja offensichtlich in Großbritannien wirklich.
2: Ja, ja, da stehen auch teilweise immer noch welche rum. Ah, ja. Also zwar mittlerweile nicht mehr als das genutzt, aber sie stehen noch rum. Aha. Ist Das Lustige ist aber mittlerweile, dass das Copyright nicht mehr bei der Metropolitan Police liegt, sondern bei der BBC. Mhm. Weil ein Gericht hat mal äh, entschieden, weil die Metropolitan Police wollte halt recht halt Geld bekommen, weil das Copyright ja verletzt wird. Mhm. Ähm, hat das Gericht entschieden dass das mittlerweile mehr mit Doctor Who assoziiert wird als mit der Polizei. Genau, ja. Und dass das jetzt das Copyright bei der BBC liegt.
0: Hm. Ich war nun häufig in Großbritannien und ich kann mich irgendwie nicht erinnern, ein solches Ding mal in Wirklichkeit. Also in London Inwiegend
2: steht war. einer am Earl's Court und es gibt in Schottland gibt es mehrere. Also die sind auch nicht immer um diese Form oder Farbe. Mhm. Die gibt es auch in Pink. Also mhm. in echt in Pink. Und in teilweise etwas größer. Aber ja, die stehen teilweise immer noch rum. Mittlerweile schätzungsweise mehr wegen Doctor Who.
0: Ja, wahrscheinlich. Naja. Klar. Ja, also gut. also Das ist eben das Gefährt, mit dem man da durch die Gegend fährt, äh, reist.
2: Die, es gibt ja auch den großen Gegenspieler vom Doktor, der auch Timelord ist, der Master. Mhm. Oder je nachdem, welche Sache man guckt, auch der Master. <lacht> Weil die Aussprache im achten Doktorfilm ist ein bisschen abenteuerlich, da ist es dann der Master. Ähm, dem seine Tatus funktioniert. Mhm. Weil der die passt sich immer ordentlich an die ist mal so ein, so ein Strauch der in der Gegend rumsteht oder eine ionische Säule die passt sich immer ordentlich an also da weiß man immer nicht ob es jetzt der Master ist der gerade mitspielt weil in den alten Folgen haben sie dann auch meistens ein Anagramm vom also sowohl von Master als auch vom Schauspieler genommen und als Rollenname reingeschrieben damit man nicht wusste dass der Master kommt mhm. was ich sehr lustig finde
0: ja wo wir gerade schon beim Master sind warum ist der äh, Dr Who eigentlich Doktor also worin ist der Doktor? Wahrscheinlich in allem?
2: Also der Doktor behauptet immer in allem. Ach so. Er hat definitiv einen Abschluss in Medizin von der University of Edinburgh.
0: Aha.
1: Und das ist auch so ein, so ein Running von Gag. Von 1800 irgendwas. Das ist auch so ein Running Gag, dass er sich eben als einem the Doctor und dann kommt eben von ganz vielen Leuten kommt dann Doctor Who. Und und da ähm, äh, kommt... The Definitive. The Definitive, genau. Und äh, da kommt dann eben halt auch der, der
2: Titel der Serie her, dass ah. die Leute dann eben dieses Doctor Who...
0: Gut, jetzt aber also das sind,
2: ist im Prinzip ein Spitzname, weil die haben sich. Ja.
0: Wie heißt er wirklich?
2: Das ist die Frage aller Fragen, aber ich kann dir den Nachnamen sagen. Okay. Er kommt aus der Familie der Langbarrow.
0: Aha.
2: Ach was? Wann erfahren wir das denn? Äh, letzter, Bu äh, eines der letzten Bücher vom siebten Doktor heißt Lang Barrow da lernen wir nämlich seine Familie kennen. Ach krass. Die willst du nicht heißt, kennenlernen.
0: Es gibt zu jedem Doktor dann nochmal äh, entsprechende... Äh, also beim Bücher siebten und, und beim
2: achten Doktor gibt es relativ viele, weil der siebte Doktor war ja der, der 88 abgesetzt wurde. Mhm. Dann haben sie einfach im ein Buchformat mhm. weitergeschrieben. Mhm. Mhm. Und beim, sechs, äh, beim achten Doktor war dann halt, es gab diesen Fernsehfilm, co von BBC und Fox.
3: Mhm. Beim
2: zweiten Sender merkt man das Problem. Dieses Filmes, weil der Film ist technisch gesehen gut, also zumindest die Briten, die mitspielen. Mhm. Aber das sind dann der siebte und der achte Doktor. Der Rest sind alles Amerikaner. Die mhm. möchte man ignorieren, weil es spielt auch in den USA und es ist keine wirklich gute Folge. Mhm. Auf jeden Fall dahinter werden dann auch Bücher angeschlossen, 78 Stück, Boah. die, ich lese mich gerade durch.
0: Ja, das ja Beispiel, Der Vorteil
2: eines E-Book-Readers. Ja, 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 das das ist hat man
1: ja nun äh, bei, bei Star Trek auch so, dass es da ein ganzes Hinterland an, an offiziellen Richtig, äh, Romanen genau. ah, ja. gibt. Ah,
2: ja. ja, und bei den anderen Doktoren gibt es halt so auch ein, mehrere Bücher. Das sind, äh, das sind die sogenannten Missing Adventures, mhm. die halt immer irgendwie zwischen den Folgen spielen.
0: Ja, und Filme haben wir ja auch. Ne? Ne? Also es gibt, es gibt die Serie, es gibt Filme und es gibt äh
2: … Jein, also es gibt einmal diesen TV-Film. Und dann gibt es die beiden Peter Cushing-Filme, die sind aber nicht kennen. Mhm. Weil das ist, der Doktor ist in dem Fall kein Alien, sondern der heißt Doktor Hu, also Who als Nachname und er ist mhm. Mensch. Ah ja. Die sind dementsprechend nicht kennen.
0: Ah ja, okay.
2: Und sie sind in Farbe. Was zu der Zeit ja gar nicht funktioniert. Ja, und dann
1: gibt es im Prinzip äh, jedes Jahr noch das Christmas Special. Das ja. ist auch immer was Feines.
0: Was ist das? Christmas Special? Ja, das das ist
1: eine
2: doktor Who-Folge, die von der Prämisse her kitschig sein muss.
1: Aber vielen, es, es gibt äh, gibt's in gibt ganz vielen britischen Serien, dass die einfach um Weihnachten herum so ein Special machen. Einfach irgendwie so ein ja. äh, teilweise auch in Spielfilmlänge dann. Und äh, ich meine, sogar hier... Ähm um, ich guck gern Call the Midwife. Ja, die hatten auch ne? Die hatten auch zum Beispiel, und äh, Downton Abbey hat auch Christmas Specials und so. Das ist irgendwie ein Interesse. Die sind in eigentlich immer mir nicht so kitschig. Ja. Und äh, ja, also die Doctor Who's äh, Christmas Special, die haben auch immer so ein bisschen so einen weihnachtlichen Touch irgendwie in irgendeiner mhm. Form. Ja. Und, und wenn es nur der Schnee ist. Wenn es nur im Schnee ist, ne? Um, ähm, die sind auch immer sehr süß.
0: Mhm. Aber die, die, die würde ich ja jetzt nicht als, als Spin-offs ansehen, sondern als... Nee, nee, also die gehören dazwischen. gehören
2: dazwischen. Die gehören dazwischen. Die ich. sind sogar wichtig, weil das ist Also der letzten jetzt war zum Beispiel Regeneration vom 11. auf den 12. Doktor. Mhm. Das ist so relativ wichtig für die Serie, die sollte man nicht einfach übergehen. Ja. ja.
0: Also gut, dann haben wir, also, Filme können wir also einklammern. Ähm, und dann gibt es halt äh, Bücher und Comics, ne? Und Hörspiele, es gibt großartige richtig.
2: Hörspiele. Mhm. Mit dem vierten, fünften, sechsten und siebten und achten Doktor. Und da werden dann auch neue Companions eingeführt, die, möchte anmerken, mit zu meinen Lieblingen gehören. Da
0: gibt es einen ganzen Wikipedia-Artikel, Doctor Who Spin-Offs, ich fasse es nicht.
2: Ja. Ja, Spin-Offs ist mal wieder was anderes. Das ist noch wieder was anderes. Weil da gibt es and Company, Torchwood und Sarah Jane Adventures.
0: Ja, Moment, aber uh, Adaptations and Other Appearances heißt es hier in der englischen Wikipedia. Da steht erst Doctor Who Films, dann Spin-Offs mhm. mit dem Extra-Artikel. Charity Episodes? Ja, die gibt's auch noch. Was immer das ist.
2: Na, das ist so äh, das beruhigt, berüchtigte Jim Will, Jim Will Fix It, was es äh, in Großbritannien ja gab, wo jetzt mittlerweile rausgekommen ist, dass der damalige Moderator pädophil war und hm. da sehr viel Knatsch hinter den Kulissen gab. Da gab hm. es so Episoden mit, der kleine Junge möchte bei Dr. Who mitspielen. Dann haben sie eine kleine Mini-Episode gemacht mit ihm. Es gibt auch so für Red Nose Day oder so, ja. gibt es immer mal wieder so. Äh,
1: allerdings dann mehr so Webisode-Format. So äh, also eher, eher so ja.
2: ähm, Short-Movies. Short es gibt das berühmt-berüchtigte Dimensions in Times. Ja. Das ist so schlecht. Ne?
0: Aber also, ähm, wenn ich das jetzt richtig sehe, gilt, gilt die Prosa als Spin-Off hier. Mhm. Ja,
2: sie ist nicht Pros 100% ist offizieller kennen.
0: No, Novelization steht da. Da gibt es wieder ein Artikel Liste auf Dr. Who Novelization. Ach,
2: das ist viel. Wie so gesagt, echt. ich habe mir extra einen E-Book-Reader dafür zugelegt, weil das ist.
0: Und das gibt es alles als E-Book?
2: Es gibt es als PDF im Internet.
0: Ja gut, dann ist natürlich immer die Schwierigkeit, PDFs auf, auf E-Books zu lesen. Mag ich ja nicht so. Oder auf e book readern zu lesen. Ja, die oder? kann
2: man ja umwandeln. Also,
0: ja, hm. ich habe sie alle umgewandelt. Ja, kann man. Ja.
2: Also bei manchen Büchern lohnt es sich, bei manchen nicht. Hm. Also diese eine Vampir-Story mit dem achten Doktor möchte ich immer noch verdrängen. Und die Werwölfe auch.
3: Mhm.
2: Ja, das ist Der Companion Nachhalt. fängt mit dem einen Vampir irgendwann eine Diskussion über, vegeta ve veget über das vegetarische Essen an. Ja, und das, das ist doch, uh, 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 ja.
0: eine Frage, die uns alle bewegt. <lacht> ähm, Comics gibt es ja auch noch.
2: Ja, da gibt es Frobisher. Mein persönlicher lieblings ever. Er ist ein Formwandler und bevorzugt es als Pinguin durch die Gegend zu rennen. Mhm. Er hat es auch mal als Registrierkasse ausprobiert, aber dann hat er festgestellt, die Frau war nur hinter seinem Geld her. <lacht> <lacht> Auf dem Niveau ist Frobisher. Der ist super, <lacht> der ist Privatdetektiv. Das ist cool. Und der ist äh, größtenteils mit dem sechsten Doktor unterwegs. Du kannst dir also das, das Bild vorstellen. Also der sechste Doktor hat so dezent gesagt, es hat er bunte Kleidung an.
3: Mhm.
2: Und daneben halt so ein 180 großer Pinguin. Das muss ein Bild für die Götter sein. Und, und da gibt es halt auch zwei Hörspiele. Die also eins davon höre ich nicht zum Einschlafen, Da ist mir die Beschreibung der Tode und die Todesanzahl einfach zu hoch. Das ist so eklig. Stimmt, oh. der
0: sechste Doktor ist relativ bunt gekleidet. ja.
2: Der, der Schauspieler hat zu dem Kostüm gesagt, das einzig Positive daran, er steckte drin, er musste sich nicht angucken.
0: Hm. <lacht> Sonst ist er ja überwiegend, wenn man jetzt hier guckt, tragen die überwiegend Anzug.
2: Ja, der fünfte Doktor trägt eine Cricket-Uniform. Diese Hommage in Beige da.
0: Ach, mit dem Sellerie dran. Ja, ja.
2: der Rest. Deswegen braucht man sehr wahrscheinlich auch Sellerie, um dieses Beige ein bisschen aufzubrechen. Trägt hm. der nicht? Welcher trägt die Weste mit den Fragezeichen? Das ist der siebte. Das ist der siebte. Der hat auch diesen bezaubernden Fragezeichen-Schirm. Äh, hm?
0: Genau. Und einen Hut.
2: Ja, aber Hut trägt äh, auch der vierte und der fünfte. Also Hüte sind nicht so selten.
0: Achso, auf dem Foto ist nur einer mit, Foto. Ja. Das ist der, mhm. mit dem Fragezeichen.
2: Er ist lustigerweise mit dem Hut beim Casting aufgetaucht, deswegen haben sie den Hut übernommen.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ah, ist ja
2: nämlich auch das Schöne bei den äh, Classic-DVDs. Da gibt es, also man kauft sie nicht unbedingt wegen der Folge, man kauft sie wegen der Unmengen an Dokumentationen, die damit
0: drauf sind. Mhm.
2: Weil da kriegt man das gesamte Hintergrundwissen dann dazu.
0: Ja, das braucht man in der Tat. Also ich <lacht> glaube, dies ist der der Podcast, wo die Leute die meisten also Fragezeichen, Fragezeichen, haben. Fragezeichen ja. haben. das ist ja bei
2: Dr. Who nicht so tragisch. Das Fragezeichen sind ein Thema. Nee. Das ist,
1: das macht es aber auch spannend. Also ich finde gerade dadurch, dass sie jetzt mit 2005 mit New Who angefangen haben, hat man eben halt eine und auch durch die Generationen hat man jederzeit sozusagen ein Einstiegsfenster. Du kannst also entweder fängst du bei New Who an oder du fängst jetzt steigst jetzt ein und guckst die neuen die Folgen oder so und guckst Wobei wenn die ich dann ich sagen muss, ich
2: würde nicht empfehlen direkt als erste Folge die erste, nur im ersten Doktor zu gucken. Also chronologisch diese Serie durchzugucken, ist blöd, ja. Man braucht Zeit und Nerven ja, und es also ist ein ne, halt
1: anderes hat, Fernsehen.
0: na ist halt ein ganz anderer Stil. ja, ja, ja Entschuldigung, ja, Du kannst halt
1: jederzeit einsteigen und kannst dir dann überlegen, äh, wie weit du diese Sache eskalieren willst. Mhm. Ne? Also wie gesagt, ich habe jetzt äh, äh, hauptsächlich New Who geguckt, ich habe mhm. punktuell in, in Classic reingeguckt, ich habe jetzt während ich die viereinhalbtausend Strasssteine <lacht> auf mein Kleid geklebt habe habe ich ein paar mhm. Hörspiele gehört und so. Also ja, ich mit bin, Charlie! Ich bin nicht so furchtbar tief in die Sache eingestiegen, aber es ist eben halt hm. äh, dadurch, dass du eben halt diese Gen Regeneration ja, ja. Hast, hast, hast du hast du jederzeit so, äh, ja auch gemacht. kannst du äh, kannst du jederzeit rein <lacht> reinspringen.
0: Ich bin ja äh, ich schaue ja immer gerne so Sachen, wenn ich mal erkältet bin oder so. Hm? Und ähm, dann liegt, ja, liegt man ja meistens im Bett und dann habe ich irgendwie auch, weiß ich nicht, also da jetzt will ich ja nicht die ganze Zeit da irgendwie liegen mit einem Rechner auf meiner auf meiner Brust. Gut, das wärmt schön, das hat auch Vorteile. <lacht> das Atmen ist mal so schwer. es kommen mir gleich Fragen, was für Steine? 4.500 Steine musst du gleich erklären. Ähm, <lacht> naja, und dann, ähm, äh, dann schaue ich manchmal auch Sachen einfach auf meinem iPhone, weil das leicht zu halten ist da wird man nicht so schnell müde. Hm? Und ähm, da habe ich ja den iP iPlayer von, von der BBC drauf. Da zahle ich ja sogar Fernsehgebühr. <lacht> also irgendwie 40 Euro im Jahr. Und da habe ich eben den Komplettzugriff da auf das Archiv vom iPlayer. Ja, sind halt, äh, wird Dr. der Hu Dienst nicht demnächst da. eingestellt? Ja, da hört man davon, dass das vielleicht… Wenn äh, es
2: doch nicht irgendwie lohnt? Mhm.
0: Ja, aber jedenfalls noch gibt es das und da habe ich eben Zugriff auf die ganzen alten Dr. Hu-Folgen und da kann ich halt beliebig irgendeine auswählen. Und so habe ich dann eben auch da die erste dalek folgen gesehen. Ich habe einfach mal so Folgen rausgepickt, wo ich dachte, na das ist eine Bildungslücke. Hm. Und ähm, kann man die halt auch wild durcheinander schauen. Lücke.
2: Ja. ja. Ganzes Buch, ja. Und äh, da den... stehen ja nur Daten drin. Ja. Also da steht ja keine... In 50 Jahren drin.
0: kommt halt einiges zusammen. Dann das zusammen. So, Geht nur bis
2: 2005. Ja, ja. Also das okay. ist nicht mal alles. Ja.
0: Gibt vielleicht eine die, Neuauflage. Viert
1: die äh, 4.500 Steine. Ähm, als es darum ging, dass jetzt die die 50-Jahr-Jubiläumsfolge äh, ähm, gezeigt werden sollte, hat zwei Wochen vorher hat meine Muse die blöde Kuh gesagt, du hast nichts anzuziehen. Da habe ich mir halt ein Kleid genäht. Ähm, dem, ähm, we Wem mal furchtbar langweilig ist, der kann gerne mal nach TARDIS Cosplay googeln. Mhm. Ähm, die Idee, sich... Äh, Kostüme nach dem Vorbild der TARDIS zu basteln, die ist gar nicht so neu. Und es gibt wirklich tolle tolle Umsetzungen. Also es mhm. gibt zum Beispiel ein Kleid, das ist ein Ballkleid. Ähm, äh was man vorne aufklappen kann. Es ist also von außen ist es mhm. blau und hat diese äh, im, im oberen Bereich diese diese Fensteranordnung, diese typische Fensteranordnung. Und dann kann man das unten aufklappen und es gibt den Blick auf äh, ähm, die Konsole, auf die Konsole und auf das Innenleben der der TARDIS frei. Und ah. da bin ich eben halt rangegangen, habe mir ein blaues Kleid genäht, wo ich dann unten aus Strasssteinen eben halt diese diese Fenster äh, der drauf äh, äh, draufgeklebt habe. Und äh, ich habe es hier tatsächlich noch rumliegen. Ich hatte meine Schärpe bei ähm, bei Lotta vergessen, hatte dann auf einen schwarzen Satinstreifen hier äh, Policebox geklebt. In, äh, und das als Gürtel benutzt und dann, und man dann möchte bitte auch noch die Handtasche noch erwähnen. Nein. Oh ja, richtig, ich die hatte mir Handtasche, eine Handtasche ich genäht. Auch ich hatte mir eine Handtasche genäht und auf der hatte ich dann äh, dieses ähm, dieses weiße Schild, was die Tardis hat, dieses äh, Police call please Pull-to-open. Pull Pull das hatte ich dann auf die Handtasche gemacht und ich hatte eine Stola, auf der dann auch nochmal. Und da sind dann irgendwie viereinhalbtausend bei drauf draufgegangen, oh. was irgendwie eine Weile gedauert hat. Ja, das kriegen wir. Aber es war episch.
2: Ich muss mal gucken, ob ich da. Aber ist. sie war die mit Abstand beste Tade, die uns an dem ganzen Tag über den Weg gelaufen oh, ist. Ah, das sagst du doch nur so. Nein, ich, das sage ich, ich auch im Vergleich, dass uns eine über den Weg gelaufen ist, die im Prinzip... die wortwörtlich einen blauen Müllsack anhatte, auf dem sie dieses Zeug draufgeklebt hat. Ja. Ich muss mal gucken. Ähm, ich,
1: äh, es gibt äh, zwei, zwei Fotos. Äh, die auf Twitter ihren Weg gemacht haben. Mhm. Aber ich muss mal tatsächlich nochmal äh, äh, richtige Fotos machen lassen, weil es war einfach, es war eine Schweinearbeit. Und es ist äh, Und es sieht zu gut aus. Es sieht zu geil aus. ne? Also wirklich dann mit mit Petticoat drunter. Und es war schon, also es war nicht war nicht übel. muss ich. Also da klopfe ich mir mal eben sauber auf die Schulter. Also es ist, Wie gesagt, ist ein bisschen durchgeknallt einfach zu sagen, ich äh, ich nehme mir mal ein Kostüm, aber ich, ich glaube, es ist nicht nicht wesentlich durchgeknallter als das, was im Rheinland so während Fasching
2: läuft, oder?
0: Ja, ja, klar. Nein,
2: also. du hattest nicht so viel Alkohol, da warst du immer noch besser. Okay. Du weißt einer der Gründe, warum ich in Berlin wohne, ist Karneval. Ja. Nee, das war auch irgendwie cool, weil ich dann äh, ganz
0: davon, ja. Ja. Ja.
1: Ich bin dann auch ganz äh, es, es gab dann äh, als der Film dann vorbei war, äh, bin ich eine ganze Weile kleben geblieben, weil dann eine ganze Menge Leute noch Fotos von mir machen wollten, mhm. die dann merkwürdigerweise nie wieder aufgetaucht worden sind, äh, aufgetaucht sind. Stimmt Und du hattest... Äh, mehrere, ne? Ich hatte sieben Karten dabei. Die Karten ne? dabei. Hm? Ich muss nochmal auf Facebook gucken. Ich bin ja so selten auf Facebook. Vielleicht bin ich da verlinkt worden. Ja, das kann ich Und ähm, da gibt es dann halt so, so Tumblars äh, TARDIS Fashion und so, die die sich mhm. halt nur damit äh, beschäftigen, dass Leute sich halt eine TARDIS genäht haben. Ne?
2: Das war schon, das war, das war wirklich episch. Ich habe eine gestrickt. Das war wirklich episch. Ich habe eine ungefähr 40 Zentimeter hohe ta gestrickte TARDIS. Das ist auch schön. Eine KuscheltARDIS? Ja. ja. Ach, Na, mehr oder weniger Kuschel. Ich habe Pappe unten reingepackt, damit mhm. sie stehen bleibt. Ach, wir Ach,
1: waren gestern so. im Elbenwald im Alexa und die hatten eine TARDIS-Teekanne. Äh,
3: Mm.
2: Die eckige? Die eckige. Weil es gibt ja auch welche in Rund, aber bei der eckigen ist immer das Problem mit, äh, wie kriegt man da alles durch die Tülle raus? Hm. Ich würde sie wahrscheinlich auch nicht als Telekanne benutzen. Weil es gibt auch ein sehr geniales Tee-Ei als TARDIS. Und da überlege war... ich ernsthaft, ob ich sie mir anschaffe.
1: Es gibt so viel ja, äh, Star, okay. äh, hier, Star Trek. Trek-Sache. Ist so ähnlich, Doctor Who, aber Doctor Who, Who ist älter. Äh,
2: Doctor Who Merchandise. Ja, und
0: auch mehr, Und irgendwie, wenn man das also so sieht. Und
2: was? die Fans sind, glaube ich, die Spur durchgeknallt habe ich meine Ja, ja, das, das glaube
0: ich auch. Ja,
1: ja. Also, dafür, dass ich jetzt gleichzeitig dann überlege, ob ich mir ein, ein Star Trek Next Generation Kleid nähe, so dass man das nicht merkt, dass ich ein Fankleid. Lange Geschichte. Aber ähm, ja, ja, hattest du bei Twitter erwähnt. Meine, meine Muse hat eh einen Vollschuss,
2: was die, was die immer will. Mhm. Ich habe gerade eine Zeichnung gemacht für ein Spitzentuch mit Schmetterlingen. Also von daher, deiner geht's und, gut. Ja, und, und Schaltkreisen. Ich finde das toll. Ja, aber Schmetterlinge. Ich und Schmetterlinge. Naja, bin ich ein Mädchen oder Scheiß. was? Schaltkreise. <lacht> ja. Schaltkreise finde ich völlig
1: vernünftig. Ja, Schaltkreise. Das müsste ist man doch... häufiger mal verstricken. Oh, ich bin letztens hat mir einer gezeigt, äh, aufnehmbare äh, LEDs. Das da gibt es bei kann. Nitti
2: eine Tasche. Eine
1: Tasche und ich. Es gibt die tatsächlich Es gibt auch. Ich habe hier ein Tuch dabei, das könnt ihr leider nicht sehen. Das ist ein etwas bananenförmiges blaues Tuch. So
0: fotografisch festhalten.
1: Ja, ähm, das ist ein Muster aus der Nitty, ein, eine große ähm, Strickmagazin im Internet. Und das heißt, ich möchte Peter, dabei
2: ganz dezent auch noch anmerken, die haben zwei
1: Dr. Who-Tücher. Ach ja, richtig, die haben die Flowers of traken ne? Nee, Perry's Paradox. Oh, Perry's Paradox habe ich auch gestrickt. Sehr schön. Benannt nach dem äh, nach Also das hier Ex-Doktor heißt Ex Das hier heißt zumindest äh, Bigger on the Inside mhm. von der Nitty. Und was man nicht sehen kann, ist, dass es tatsächlich ein, äh, ein, ein Fries aus äh, Tardissen hat. Mit. Äh, Kannst, kannst kann ich dir gerne mal rüberreichen ja, und da gibt es anschauen? tatsächlich glaube ich eine äh, eine Version die dich, die sich ah, dann ja, ja, LEDs ja. in die ist reingestrickt hat. es gibt
2: hat. dafür auch noch eine Umwandlung dass du auch Daleks
1: reinstickst ja es gibt auch ein, eine Möglichkeit genau und das andere äh, was was Lotter ist äh, designt hat ist äh, Perry's Paradox das ist auch ein schönes ist ein, ist mehr so cape okay, das müsste ich eigentlich noch mal Ja, yes,
2: es ist das Superhelden cape für die erwachsene Frau wie so schön geschrieben ja war, genau und ja. ich habe es es trägt sich
1: wirklich gut durch die Form also ich, ich habe es selber dir eins nicht sagen in, in, ist es noch in
2: Bradford äh, ich habe in, in Grau-Glitzer-Garn äh, gestrickt. Das war sehr toll. Mhm. Mhm. Es ist benannt nach dem Hörspiel Paris-Pixen-Paradox, was ein sogenanntes Companion Chronicle ist. Weil es gibt die Hauptserie von Dr. Hu bei den Hörspielen und dann gibt es da auch noch wieder Spin-offs. Also falls Aha. man sich nie in das Thema reinarbeiten möchte, da kann man Geld und Zeit investieren, bis man blöd wird. Das äh, sind dann sozusagen immer so Erzählungen. Sie haben angefangen mit Dramatic Readings, also nur eine Person erzählt. Mittlerweile haben sie so zwei, drei Sprecher, aber immer noch eine Person erzählt hauptsächlich. Und da geht es halt um, was wäre, wenn mit diesem einen Companion? Nämlich
1: Ja, oh, du hast es gefunden.
0: Uh. Na, einer im Chat hat das Foto. Ja, das
1: ist das Foto. Ist das nicht grandios? Ist dürfen das grandios oder das, das Grand? Aber tun? bitte. Ja, aber dann. bitte. Also äh, ähm, Eins der beiden Foto ist von Heli Antje und ein anderes ist von Rohrwald Pirat, glaube ich, wenn ich mich richtig er, äh, erinnere. Ja, da müssten wir dann halt. Die müssen wir mal die, die Urheber fragen. Es gibt tatsächlich von dem Abend nur zwei Fotos, die ich kenne und deswegen wollte ich schon immer mal Ich habe noch welche ja, ich auf schon, der das Kamera geht aber nicht. da
0: ist jemand anders noch im Bild hinten oh, nee.
1: an
2: die. retuschieren ja. raus. Ja. Also, ich habe technisch gesehen noch Bilder, aber die habe ich äh, nicht ins Netz gestellt. Okay, also, dann musst du mir mal überreichen. Ich habe also jetzt den daneben. Job,
0: äh, Daniela, finde mir ein Foto von dir, was ich benutzen kann. <lacht> Und kläre das bitte mit den Urhebern. Das machen wir. Sehr schön.
1: Das machen wir. Ich ja, ich, ich äh, diskutiere immer noch mit Feenzeit, ob die mal ein Fotoshooting mit mir macht. Hm.
0: Hm.
1: Aber dazu müsste ich auch dann äh, die. Äh, Dutzenden von, von Straßsteinen wieder ankleben, Oh ja. Ich habe überall Straßsteine. Ich, hab einen, ich habe Tage später Straßsteine in meiner Wohnung gefunden. Ja, wir haben den, den Abend bei ihr begonnen und ich, ich habe eine, ja so eine glitzernde schlimm. Spur hinter mir. Von, hinterlassen. Ist ja nicht so schlimm. Ich meine, naja, kennst du den also Spruch zum Thema, Glit was Glitzer
2: in der Bastelwelt ist? Das ist das sogenannte Herpes. Glitzer ist der Herpes Glitzer der, Herpes, ist der, der ja,
1: Bastelwelt. Du wusstest nie wieder los. Nee. Ich meine, Straßsteine geht noch. Aber ja, naja. Und äh, es war vor allen Dingen, ähm, das Rückige ist, ich, es gibt für, für Straßsteine, gibt ist wie so ein Lötkolben, mit dem man die auf, mhm. aufbringen kann. Die haben dann unten eine, eine, eine Schicht Kleber und dann setzt du den Lötkolben drauf und dann wird der Stein heiß und dann verschmilzt der Kleber mit dem Untergrund. Und das dauert mhm. sieben Sekunden. Und ich hatte mir eine Tüte mit 1440 ähm, Steinen gekauft und habe dann irgendwann mal durchgerechnet, dass das mit dem Lötkolben 28 Stunden dauern würde. Mhm. War das bevor du nach, nachdem du den Stoff falsch zugeschnitten hattest? Ach. Pst. Ich habe meine Stola in der Mitte durchgeschnitten. Das war schon spät. Nee, Das war sehr. Äh, das mit der Stola war eine der Le letzten Amtshandlungen. Naja, und dann habe ich halt mit mit verschiedenen anderen Sachen experimentiert, bis ich dann dazu gekommen bin, zu sagen, ich lege den Kram einfach auf den Stoff, halt das Bügeleisen zehn Sekunden drauf und dann sind alle glücklich. Und das ja. hat auch relativ gut funktioniert dann. Ja. Ja, es war eine Schweinearbeit. Aber es
2: hat sich gelohnt. Es hat sich ja, ich möchte auch merken, es hat sich gelohnt. Ich ja. bin ja nicht der Fan von Cosplay, aber das hat sich gelohnt. Das war geil.
0: Ja, also, was man da alles noch machen kann. Also, wie gesagt, die Szene ist ja wirklich sehr, sehr groß. Ja,
1: das ist wahr. Das ist wahr. Ja. Ach, shit, ich sollte irgendwann aufhören zu stricken hier. Moment, Sekunde. Äh.
0: Ja, wie gesagt, was stricken machen wir da nochmal gesondert. Oh ja, da, da kann ich, ist, oh.
1: Äh, oh, da haben wir auch schon. Stricken, zusammen. häkeln,
2: spinnen. Du kannst
1: alles. auch noch klöppeln. Ich kann klöppeln. Aber stricken, da, da kann man auch tolle Sachen. Also, wenn ich erstmal ins Erzählen komme, was, inwieweit stricken was mit Programmieren zu tun hat, du, du bleibst kein also. Auge, bleibt kein Auge trocken. Aha. Ja.
0: ja, was haben wir noch nicht angesprochen von den, was aber wichtig ist für Doctor Who?
2: Was ist da nicht wichtig?
1: Also ich muss sagen, ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich fremde gerade so ein bisschen, weil ähm, äh, ich die letzten zwei, drei Staffeln für problematisch halte. Ähm, ich nur die letzte. Äh, oder die letzte, weil, also mein Problem ist, dass ich irgendwo tatsächlich ein bisschen zu doof für Zeitreisen bin, also wenn es um die wirklich schlimmen Zeitreiseparadoxa geht, da steige ich dann irgendwann mental aus und denke mir, ja, wenn du ja, das sagt. Ja, das ne? ist
2: ein Argument, bei Stephen Moffat muss man mitdenken, bei
1: Russell T. Davis hast du alles dermaßen mit dem Löffel gefüttert bekommen. Ja, nein, aber das Problem an der Sache ist, dass ich jetzt in den letzten Folgen, also das sind die beiden Showrunner, ähm, in den letzten paar äh, Staffeln, ähm, also die, die den ähm, Hauptschreiber und Hauptproduzenten, Hauptprodu äh, Executive Producers ah. waren sie. Mhm. Und ähm, ich habe den in den letzten, also mir passiert das bei Dr. Who häufiger, dass ich das einfach unbesehen glauben muss, was da gerade in, mhm. in der Handlung passiert, ähm, aber in letzter Zeit kam ich mir eben halt verstärkt irgendwie dämlich vor. Und äh, es, es mehrt sich jetzt irgendwie Kritik aus der Szene, dass die eben halt wirklich, dass die 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 Handlungsstränge wirklich überbordend barock werden und dann zum Teil auch, um eben irgendwie am Ende so eine Riesenauflösung herstellen zu können, dann auch äh, Handlungslöcher in, in Kauf genommen werden. Und da ja, komm, aber ich muss sagen, das war ich bei T. Davis schlimmer als beim Moffitt. Aber hier ist es, nee, irgendwie fühlt es sich aber schlimmer an und da komme ich immer, immer mehr zu der Ansicht, vielleicht liegt es nicht daran, dass ich zu dämlich für die Sache bin, sondern vielleicht sind die, ist ist das wirklich einfach zu verworren, was da gerade abgeht? Und insofern, also ich, ich hoffe, ich komme ja gerade so ein bisschen so ein bisschen wie ein St. Pauli-Fan vor irgendwie so. Es ist so, man beobachtet das mit einer gewissen Sorge und hofft, dass das wieder besser wird.
2: Meinst du nicht HSV? HSV,
1: bin kein Fußballfan. HSV
2: ist gerade fröhlich am Absteigen. St. Pauli ist schon in der zweiten Liga.
1: Ja, eben. Und und das ist eben so so vielleicht kommen wir wieder aus der zweiten Liga raus. Also ich äh, bin mhm. gerade ich bin gerade durchaus ein bisschen disenchanted, wie man so schön auf Englisch sagt. Äh, ja, ja, äh, gut, aber es, ja. äh, es ist allerdings tatsächlich immer noch so, dass, dass äh, eine, eine schlechte Folge und eine schlechte Staffel von Doctor Who immer noch im Längen besser ist, als das, was einem sonst so generell im Fernsehen ja. ja. Wird, ne?
0: ja, ja.
2: Ich habe da noch andere Lieblingsserien. Die da wären? Ja, hauptsächlich White Collar gerade. Mhm. Ist zwar gerade die Staffel fertig, aber... Bei der hatte ich nämlich auch das Problem, dass mit der Anfang der Staffel einfach, ich fand es grottig. Ich fand vor allen Dingen den weiblichen Charakter, den sie eingeführt haben, der war ging gar nicht. Sie war so, sie haben sie so aufgebaut als so, weißt du, rote, rote lange Haare, Nerdbrille. Sie hat als Bibliothekarin gearbeitet, ne? Mhm. Es war eine Rolle, die sie gespielt hat. Und das fand ich genial. Und sie haben es wunderbar aufgelöst. Und ja. mal wieder ein Cliffhanger, bei dem ich Leute umbringen möchte. Naja, es gibt, es ist, ich meine, es gibt schon geile
1: Serien. Also ich bin zum Beispiel auch und ein um legal und
2: mich zu zitieren, hübscher Hauptdarsteller. Ich bin zum
1: Beispiel auch ein großer Fan von von allem so historischen, so Tudors oder ähm, mhm. jetzt, äh, es gab äh, so eine Art Prequel dafür, dass die tatsächlich die Rosenkriege be beleuchtet hat. Ähm, das hieß, glaube ich, auch The White Queen. Ganz grandios, ganz grandios. Und diesmal entlang weiblicher Linien.
2: Ah ja, der, ja, der ja, war.
1: Der war Wahnsinn. Ähm, ich gucke auch viel, viel Action und so, aber eben halt auch. Science Fiction, mhm. alles was gerade so. Ich, ich habe ein großes äh ein großes Faible für für britisches Fernsehen und es macht mich sehr ja. unglücklich. Es hat bis vor kurzem hat es eine eine Webseite gegeben, ähm, die hieß thebiz.. nee, Thebox.biz und da hat es halt äh, TV Rips als Torrents gegeben und zwar mhm. alles, also mhm. äh, Nachrichten, Werbung und so weiter und so weiter und da konntest du quasi so per Torrent live britisches Fernsehen mit miterleben ja. und die haben jetzt aus aus äh, Copyright-Gründen dicht gemacht und ich bin jetzt gerade so ein bisschen am schwimmen und ähm, fühle mich gerade so ein bisschen, als hätte man mir jetzt das, das, das äh, Fernsehkabel gekappt.
2: Ä, IP ändern im Browser und dann kannst du BBC iPlayer, I, den ITV-Player und den Channel 4-Player gucken. Hm. Mhm. Weil so gucke ich meinen genau. Fernsehen. Ja, hm. das kann man machen. Ja.
0: Ja. ja, der iPlayer, weil ich vorhin sagte, kostenpflichtig. Der iPlayer ist halt ja natürlich ne? nur kostenpflichtig äh, auf dem iPhone. Als Webseite ist er nicht kostenpflichtig, nur man kriegt halt den Zugriff ja, nur ist mit einer britischen IP. Nun gibt es Plugins. Mhm. Ne, nicht, dass
1: wir zu sowas raten würden.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, also zum Beispiel der ZenMate-Plugin ist meines Erachtens nicht illegal.
1: Ja, das ist auch die Sache, dass das äh, in vielen äh, also dass man ja darüber diskutieren kann, inwieweit äh, TV-Rips
2: tatsächlich legal oder illegal sind. Ne? Außer bei der Geld, ich, bei dem Geld, was ich für Dr. Who ausgebe, kann ja. Ich mir ja wohl die Folgen face live angucken. Du, ich habe aber auch das Problem,
1: ich renne schon eine ganze Weile durch die Gegend und versuche einen Video-on-Demand-Service zu finden. Und ich habe nun ähm, das, äh, das in Deutschland das, das Doppelhandicap. Ja, ja, ich habe das Doppelhandicap. Ich bin A, äh, ich habe kein iPad und ähnliches. Und B, ja, A, operiere ich auf Linux. Ja, und ja, ähm, da, damit bist du dann raus.
0: Wieso? ZenMate ist doch äh, Ja, aber zum Beispiel, ich ja, aber
1: bei den meisten echten Video-on-Demand-Services, da, äh, wenn du jetzt zum Beispiel Viewstar, so, ja, ja, war, ja. war letztens zum Beispiel so, so ein Beispiel, die, die, wo dann auch in den System Requirements nur drin stand, du brauchst Internet
0: und dann alte bin ich dann, ja, ja. oh, dann Mitglied geworden und dann ja,
1: ja. erst als das alles schon lief hieß es dann ja und jetzt bitte Silverlight runterladen mhm. und Silverlight es halt nicht für für Linux ja, das, gibt's. das möchte man auch nicht haben na ja naja, gut aber ich würde ja, halt ich würde ja tatsächlich für Inhalte bezahlen aber genau. man lässt mich das ja geht nicht.
0: mir ja auch so es ist oft so dass man gehindert wird mhm. und wie gesagt was du gerade sagst mit Linux ist in der Tat der Punkt also da wird man wirklich noch daran gehindert also gerade die ich glaube gerade bei den Linux Nutzern also das gilt ja immer so die, das Vorurteil die wollen eh nichts bezahlen deshalb nutzen Linux das stimmt ja eigentlich gar mhm. nicht also also ich glaube schon, dass das äh, auch gerade bei den Linux-Nutzern viele Leute sind, die durchaus bereit wären zu zahlen, hm? wenn man sie nieße. Aber man lässt sie nicht. Das nee, ist halt der Punkt. Oder man kriegt halt, wenn man bezahlt, so schlechte Qualität, dass man immer denkt, nee, äh, das kann ja jetzt nicht sein. Hm? Also wenn ihr dann irgendwo doch, also erstmal mein Problem ist halt, dass ich seit einiger Zeit schon keinen DVD-Player mehr habe. Hm? und auch mein Rechner keinen DVD-Fach mehr hat yep. und dann ist natürlich das Problem, Sonst muss ich mir meine DVDs und CDs irgendwie alle neu besorgen und ähm, irgendwie habe ich dann auch keine Lust, wenn ich schon mal bezahlt habe, nochmal dafür zu bezahlen. Ja, das war
1: ne und das ist irgendwie, also da bin ich bin ich echt, ich würde tatsächlich für diese Inhalte bezahlen, aber man lässt mich nicht. Ja. Ja. Und das das finde ich echt ätzend.
0: Ja, ja. genau. Gut, also ich glaube, bei Dr. Who ist man relativ gut dran, weil man halt viele Sachen eben auch äh, über den iPlayer, wie gesagt, auch über die kostenlose Version ähm, finden kann und dann ist… Äh, ich glaube, vieles
1: was. von dem von dem inoffiziellen Material, in Anführungszeichen, findest du tatsächlich auch über Torrents. Hm. Ja. Und… Äh, ja. Da musst du dann allerdings schon mal ein bisschen Plattenplatz freimachen. Was waren mhm. das, die die Hörspiele? Was waren das, 59 Gigabyte? Keine
2: Ahnung, wir haben lange gebraucht. Wir haben eine ganze Weile gebraucht. Mhm, Und fast. das waren nur die vom achten Doktor. Das mhm. waren nur noch nicht mal. Also das sind nicht mal wirklich viele. Mhm. Ja.
0: ja, ich habe mal, es gab war mal auf irgendeinem. Und dieses
2: eine Vereinzelte vom fünften Doktor, was ich da versteckt hatte. <lacht>
0: Bei Veranstaltungen des Chaos Computer Clubs gibt es ja auch immer Leute, die da ihre Festplatten ins Netz hängen. Mhm. Und da gab es auch mal so kompakt einmal Doctor Who wieder, ach, das wäre ja mal was und dann habe ich auch äh. festgestellt, dass äh, mein <lacht> mitgebrachter Festplattenplatz nicht
2: reicht. Drücken wir es <lacht> mal so aus, ich habe zwei externe Festplatten, die eine ist für Dr. Who, die andere ist für Backups. Ja, und ja. das meine ich ernst mit dem für Dr. Who, weil die ist voll, das sind, hm. weiß ich nicht wie groß, aber es ist noch kein Terabyte aber es ist eine Menge.
0: Ja, es waren glaube ich da auch 150 oder 180 Gigabyte, die man sich da runterladen Also da habe ich mehr. Ja ja natürlich das war ja jetzt nur was einer mal sagen wir, so angeboten hat und ähm, ich habe halt nicht so viel Plattenplatz gehabt ich, ich glaube alle mit den spielen kannst du lang durchhören ja, ja.
1: müsste man mal durchrechnen wie lange man sich äh, wie wie viel Zeit man sich nehmen müsste um äh, Doctor Who sich komplett zu verabreichen so ja. wird garantiert irgendjemand schon mal ausgerechnet haben. Ja, das wird
2: wahrscheinlich ja, ich
0: glaube, da muss man das Zeitreisen vorher, <lacht> ja. ordentlich üben, genug Zeit zu haben. Ich bin ja, nun auch nicht mehr der jüngste. Ne? Also, ähm. also wie
2: gesagt, ich arbeite mich gerade durch die Bücher durch. Ich habe noch nicht wirklich alle Hörspiele durch. Also diese ganzen Spin-offs fehlen mir. Wie gesagt, hier Gallifrey Chronicles, das ist dann nur, Also da sind dann zwei Companions, nämlich Lila und Romana 2. Auf Gallifrey spielt das Ganze und da habe ich mich noch überhaupt nicht mit beschäftigt. Mhm. Ich habe, glaube ich, erst drei Unbounds gehört. Das ist What If als Doktor, also mhm. an, andere Auslegung des Doktors. Da gibt es ja nämlich auch einen weiblichen. Mhm. Mhm. Sie ist Supermarktkassiererin und hat ein Alkoholproblem. <lacht> Aber sie ist trotzdem irgendwie cool. Also da gibt es so unendlich viel. Und ich muss bei den aktuellen Hörspielen aufholen. Da fehlen mir, glaube ich, wieder ein paar. Mhm. Mhm.
1: Ja, also ich meine auch so, wenn man so so Revier passieren lässt, was da schon in den in den äh, Serien so passiert ist, es ist einfach gran grandios. Gerade also diese diese absurden äh, Ideen, auf die die manchmal kommen. Ich weiß nicht, Worum ging es denn auch noch. Es gab doch diese eine Folge, wo wo äh, der Companion die ganze Zeit mit so einem Käfer auf dem Rücken durch die Gegend Turn left. Genau, den fand ich zum Beispiel auch irgendwie faszinierend. Und also ganz ganz viele äh, Folgen, wo eben genau mit diesem mit dieser äh, Zeitreisesache gespielt wird und so. Also ich glaube nicht, nee, also mhm. es gibt wirklich, mir mir fällt jetzt zum Beispiel keine, spontan keine Folge ein, wo ich wirklich sage, boah, das war verschenkte Lebens Lebenszeit, die ich mhm. eigentlich lieber wieder hätte. Ja, ich weiß. Du Nein, ich,
2: mir fällt exakt eine Folge ein, ich habe den Titel auch schon wieder vergessen. Was oh. ist dieses Ding, was im Sand spielt. Aha. Wo die mit dem, aus dem Special, ja, wo die mit äh, dem London Bus auf diesem Alien-Planeten, wo nur Sand, Sand und Sand ist, <lacht> landen und damit ist auch im Prinzip fast die gesamte Handlung erklärt. Sand. Hm, Sand. Sie durften in Dubai drehen, also musste man Sand zeigen. Mhm. Da dachte ich wirklich, das ist verlorene Lebenszeit. Ja. Habe ich auch nur einmal geguckt.
0: Mhm. Ah, es gibt schon so Sachen, wo man irgendwie denkt. Uh, und den Twin
2: nee. Dilemma, Der Klassiker.
0: Also ich kann mich an eine Folge erinnern, ähm, da wollen sich glaube ich, glaub ich irgendwie, irgendwie die Menschen umbringen oder so, Wir werden es von so außerirdischen Ferngesteuert und da ist eigentlich also so eine ätzende Premierministerin, die fand ich total daneben.
2: Ah, Miss Harry Jones.
0: Und ja, und und dann dann auch, nee, also das die Folge hat mir nicht so zugesagt. Also es gibt Das so war Folgen. das
2: erste Weihnachtsspecial mit äh, David Tennant. Mhm.
0: Ja, ja, genau, genau. Ja, es war ein Weihnachtsspecial. Das und war das die ist, beste
2: David Tennant, das war die zweitbeste David Tennant-Folge, die es gibt. Ach,
1: Aha. er schläft die meiste Zeit. Lotta ist kein großer Freund von David Tennant. Ich äh, Ach, verrate verstehe. hier mal ein großes Geheimnis. Verstehe.
2: Ja. Das ist eine leichte Untertreibung, die dann jeder <lacht> davon sich gibt.
1: <lacht> Wie du weißt, neige ich zu einem geradezu britischen Understatement.
0: Ja. <lacht> eine großartige Folge war die, da mit, wo die da irgendwie den Untergang des, des, des uh, Sonnensystems da beobachten wollen und uh, ja. wo, wo, uh, wo es dann die letzte Überlebende der Erde gibt. Ich ja, hatte ja, so gespannt ja, Das war super. Aber das war auch irgendwie also so. Da so, habe ich mich ja köstlich amüsiert.
1: Ist auch irgendwie eine der, der ersten oder zweiten Folgen gleich so. Ja, ist, äh, glaube ich, die glaub zweite. Die zweite, so was wollen wir machen? Oh, lass uns das Ende der Welt angucken, ne? Genau. Und das, äh, das, und dann dann sitzt man halt wirklich in der VIP-Lounge äh, über ja, dem, ja. Äh, also über unserem Sonnensystem und guckt Aber damit, damit sprichst du
2: ein schönes mhm. Problem an, was ich mit der gesamten Christopher eckelson staffel habe. Ja, das wäre. Es spielt entweder auf der Erde oder in einem Orbit um direkt um die Erde. Aha. Ist mir noch nie aufgefallen. Ja, es ist nicht ein einziger Alien-Planet. Aha.
0: Aber da kamen ja viele Aliens vor in der Folge.
2: Ja, aber du bist nicht auf einem einzigen Alien-Planet. So, du bist ja. immer nur auf der Erde oder um die Erde.
0: Okay, okay
2: ja. ja. Ist mir nie aufgefallen. Ja. Oh.
0: Nee, es gibt F also wirklich... Fand ich jetzt auch nicht so störend.
2: Naja, wenn man es mit Classic vergleicht, da gibt es teilweise ja, gut, komplette Staffeln, gut. wo nicht ein einziger Mensch rumhüpft, weil der, ja. der Companion nicht menschlich ist. Mhm. Ja, ja. Also das ist nicht die,
1: ähm, die Folge mit dem, mit dem ähm, Wal im All. Es klingt dämlich, ich weiß. Ja, aber die ist mit Matt Smith. Ist das schon Matt Smith? Ja. Krass. Es gibt eine Folge, wo, äh, wo eine, eine Stadt auf einem großen Space Whale aufgebaut ist und mhm. man dann am Ende überlegen muss, wie man mit
2: dem verfährt. Und echt? Ich dachte, den hätte ich jetzt zu Eccleston gepackt. Nee, Krass. aber es ist ja fast genauso wie die Folge, die wir gerade hatten mit, die da heißt. Ha.
0: Ja, man erinnert sich dann nicht, nicht mehr so an die Titel und so. Nee, und eben. Das ist nee. dann irgendwie verwirrend.
2: The End of the World. The End of Kreativ, the World, ja.
0: Die ja. Ja. Titel, genau.
1: Genau, Ich glaube, das Ende des Universums haben wir uns dann auch angeguckt, ne?
2: Unter Ja, das ist äh, da, wo der Master wiederkommt. Mhm. Aber da siehst du nicht direkt das Ende des Universums, bist du bist so zwei Minuten davor. Ja. Mhm. Es ist im Prinzip alle Sterne im Himmel schon aus. Mhm. Wir sind auf einem kleinen kalten Stückchen... Das ist das die mit Xan mit,
1: äh, Tho? Ja, ja. Das ist irgendwie <lacht> lustig. Äh, da ist ein, eine Spezies, die so ein bisschen insektoid aussieht. Und ähm, bei denen ist das linguistisch so, dass sie jeden Satz mit Xan anfangen und mit Tho aufhören. Und äh, das, das äh, da gewöhnt man sich auch relativ schnell dran und dann irgendwann äh, sagt dann einer zu ihr, probier's doch mal ohne und dann macht sie so ganz verstohlen, sagt sie dann irgendeinen Satz ohne diese, diese beiden, diesen diese beiden Suffixe. Und ich fand das irgendwie so lustig, dass, äh, dass da auch wieder so auf so einer ganz kleinen Ebene mit so mit so kleinen ja, ja. Dingen gespielt wird. Ne? Fand ich irgendwie witzig.
0: Das ist äh, ja das ist oft so, dass da irgendwelche Kleinigkeiten sind, die halt schön sind. Ja, die das, die, so, dies, äh, das Universum
1: ne. erst reich machen. Ne? Und
0: ja. Ja. Genau. Also wie gesagt, äh, können wir rundum empfehlen. Ja. Äh, jetzt mal die Fra Sprachenfrage. Ja, äh, ihr die Tat ist übersetzt alles. Ihr seid nein, ihr, ja, das, das, ja, das ist auch eine Frage. Nein, ich meine jetzt die äußere Sprachenfrage. Also ihr seht wahrscheinlich alles auf Englisch. Ja, ne? ja. ja. Ja, ich auch. Aber kann man auf Deutsch da irgendwas? Ähm? Also
2: wenn man dem Englischen gar nicht mächtig ist, kann man es auf Deutsch gucken. Aber es, es gibt halt so ein paar Übersetzungsprobleme. Zum Beispiel wie der Sonic Screwdriver. Heißt auf Deutsch Überschallschraubenzieher, was mhm. technisch falsch ist, weil es ist nicht Überschall, es ist nur Schallschraubenzieher. Mhm. Der Sonic Screwdriver
1: ist äh, sozusagen die Waffe des äh, oder Hauptwerkzeug des des Doktors. Es äh, ist keine Waffe. Ja, aber es Wie ist keine Waffe.
2: Explizit gesagt hat, es ist so, keine so, das Waffe.
1: so eine Art Scanner und und man kann alle möglichen Sachen damit machen. Also wenn man den zehnten Doktor anguckt, ist es ein Zauberstab. Äh, ja, genau, ein, ein technologischer Zauberstab. Weil und der macht alles damit. Sehr lustig. Mhm. Und auch eins, auch so ein, so ein, so ein typisches Merchandise-Ding, ne? Weil, wobei mhm. ich feststellen muss, ich besitze gar keinen. Ich besitze zwei. Ich besitze auch einen äh, Laserscrewdriver. Hm. Es gibt ja tatsächlich den den Sonic. Weil die gibt es als Kuli äh, okay. zum Schreiben und äh, da habe ich welche. Äh, es gibt den den Sonic Screwdriver. Den gibt es ja tatsächlich mit, mit als als äh, Universalfernbedienung. Nee und als Schraubenzieher. Das finde ich so. besonders lustig. Also den, es gibt den, den auch
2: Universalfernbedienung, was ja, ich auch sehr genial finde. Find spannend ja.
3: Mhm.
2: Ja, und äh, sie siezen sich in der deutschen Übersetzung, also der Doktor und die Companion sitzen sich in der deutschen Übersetzung, mhm. was zugegebenermaßen bei den aktuellen Folgen ein Überbleibsel aus den 90er Jahre Synchronisationen mhm. ist, ist aber trotzdem etwas ja. befremdlich anzusehen.
0: Ja, ja. Gibt es denn alle Folgen überhaupt in Deutsch?
2: Nein, also es gibt den sechsten Doktor, den siebten Doktor und den achten Doktor theoretisch auf Deutsch.
0: Was heißt theoretisch?
2: Es gibt sie nicht äh, auf VHS oder DVD zu kaufen. Also mhm. Es gibt sie gar nicht zu kaufen. Sie existieren irgendwie. Mhm. Also es gibt bei YouTube zum Beispiel ein paar Ausschnitte aus The Five Doctors, mhm. was sehr, sehr, sehr lustig ist anzuhören ist, weil, wie gesagt, fünf Doktoren und alle der gleiche Synchronsprecher. Oh. Uff, weil ist ja der Doktor. Also haben sie den gleichen Tolle Synchronsprecher Idee. genommen oh und nein. sie hatten halt keinerlei Budget.
3: Man, ja, muss, gut. Naja,
0: gut. man muss
2: eine Lanze brechen. Sie hat absolut kein Budget und keine Ahnung von der Serie. Dafür ist es echt gut geworden. Es ist halt trotzdem lustig anzuhören, dass sich die gleiche Stimme Was untereinander ist das? unterhält.
0: Diese, äh, The Five Doctors.
2: Ja. Das war zum 20-jährigen Jubiläum.
3: Mhm. Haben
2: sie halt auch eine Multidoktor-Folge gemacht. Aha. Fünf, mehr oder weniger fünf Doktoren in einer Folge. Mhm. Also mehr oder weniger, weil leider war der Darsteller für den ersten Doktor schon verstorben. Mhm. Da haben sie dann... Jemanden gefunden, der so ähnlich aussieht, der hat ihn gespielt. Mhm. Und äh, Tom Baker, der den vierten Doktor gespielt hat, der kurz vorher regeneriert ist, mhm. wollte nicht mitspielen, was durchaus mhm. verständlich ist. Mhm. Da haben sie dann ein paar Szenen genommen aus einer Folge, die es nie ins Fernsehen geschafft hat, mhm. weil die ist nicht fertig gedreht worden. Mhm. Das berühmt-berüchtigte Schada. Die einzige Folge, die je von Douglas Adams geschrieben wurde. Der mhm. ja, nämlich mal Script-Editor bei Dr. Hoover. Oh. Der schlechteste Script-Editor, den die hier hatten, der hat sich die ganze Zeit mit seinem Nebenjob beschäftigt. dass man ihm mhm. nicht verübeln kann. <lacht> Weil er hat da so eine komische äh, Radiosendung noch produziert. Und genau. geschrieben. Ja, ja. Zu der Zeit. Und dementsprechend war der ja. nicht wirklich gut bei Doctor Who. Mhm. Der hat auch das schon mehrfach erwähnte City of Death so weit umgeschrieben, dass es nichts mehr mit dem Originalscript zu tun hatte. Und dementsprechend sehr, sehr, sehr stark von Douglas Adams geprägt wurde. Mhm.
1: Schon einige hier. Neil Gaiman hat auch... Äh zwei Stab, äh, zwei Folgen wobei man von
2: der einen abraten muss von der mit der Tardis nee. nee, von der mit dem Cyberman ja
1: das ist halt so ein bisschen blöde ähm, äh, sie neigen dazu äh, äh, so 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 Kracher so lange zu benutzen wie sie bis sie ähm, abgenutzt sind also gerade die Aber Daleks hallo. oder auch die Cybermen ähm, die habe ich immer halt das erste mal gesehen als als äh, bei Torchwood irgendjemand sagte oh mein Gott das sind die Cybermen und irgendwie rundherum sich alle erstmal eingenässt haben vor Angst und, äh, und
2: der Cyberman in der Folge sah nicht gefährlich aus. Ja, und, sie hat den Bikini an und hochhackige Schuhe. Ja.
1: Und ähm, naja, und dann, sie werden aber immer und immer wieder benutzt und 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 auch unter äh, absurderen, immer absurderen Situationen trifft man sie halt wieder, weil sie auch jedes Mal wieder aufs Neue
2: völlig vernichtet mhm. werden. Das heißt, du das ist aber auch eine Sache, die ist bei New Who ist. Bei den alten Sachen wurden sie nie völlig vernichtet.
1: Ja, ne, also es wird dann völlig vernichtet, so dass wenn du sie dann wieder benutzen willst, musst du ziemliche Verrenkungen anstellen, um überhaupt noch irgendein Exemplar zu finden. Und von da aus kannst du dann nur noch absurder werden und mhm. äh, das ist also sowohl die die Cybermen die haben also stark verloren äh, die Daleks bei denen ist das auch so da hört man dass das eine Copyright Frage ist dass sie also mindestens einmal pro Staffel irgendwo ja. Dalek durchs äh, durchs Bild fahren müssen weil sie sonst die, die Copyrights ist, verlieren wenn diese Smarties Daleks gab in verschiedenen Farben das war nicht ja. so lustig ähm, und das das äh, wir sehen das jetzt langsam die 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 Weeping Angels sind jetzt auch schon mehrfach aufgetaucht wo ich auch da sage, sage ja
2: nach Blink hätte man sie eigentlich theoretisch ja man hätte sie eigentlich sofort wollen.
1: ich meine sie waren irgendwie Blink war grandios das hätte man so stehen lassen müssen inzwischen ja vor allen Dingen das drei, Ende vier Mal, von Blink ja. also diese
2: Szenen am Ende
1: ja das ist super man, man hätte sie einfach äh, als als ein einzelnes Highlight stehen lassen müssen. Inzwischen sind sie drei, viermal Mal äh, wiedergekreut worden und das. Mh. Wobei ja, ich diese kleinen
2: ja. Babyputten auch wieder gruselig fand. Ja. Das ja, lag daran, also dass es mh. Babyputten waren und ich Babyputten ja stehen können. Hm. Ne? Und
0: ja gut, also aber die die Cybermänner heißen auf Deutschland ja auch Kübermänner. Kübermänner.
2: Also ich weiß nicht, ob sie in der in den aktuellen Staffeln auch Kübermänner übersetzt wurden. Aber bei den 90er-Jahr-Übersetzungen war es dann halt die Kübermänner.
0: Das ist ja auch lustig. Yes, ja, ist
2: deutsche Übersetzung von Cybermen. Also, es ist schon die sehr wortwörtlich, Kinder, aber, ja. ist, wie gesagt, die wurden 92 mhm. teilweise übersetzt und da gab's halt. Ja, abenteuerliche klar. Sachen. Ja, ja, gerade über
1: Science-Fiction-Übersetzungen, also ich habe eine ne Bekannte gehabt, die hat ihre äh, Masterarbeit, glaube ich, oder eine ihrer Haupt ha Hausarbeiten über die äh, deutsche Übersetzung von Babylon 5 geschrieben. Ähm, also gerade bei Science-Fiction- äh, äh, Übersetzungen, da, das ist auch mal ein Fass, das man mal aufmachen müsste. Ne? Also Da kann man auch insbesondere, wenn die Leute ähm, dann nicht mit demselben Herzblut irgendwie an die Übersetzung rangehen, da kann man also auch ähm, stundenlang drüber drüber schwadronieren Ja, oder wie gesagt,
2: du hast dann das Problem, dass du was übersetzen musst, von dem es schon mal eine Übersetzung gab mhm. und das dann weiterführen musst, auch wenn du es eigentlich gar nicht willst. Wie ja. gesagt, Überschallschraubenzieher. Ja. Den es aber zugegebenermaßen beim sechsten und siebten Doktor nicht gab. Ja. Weil der fünfte Doktor hat ihn beim Fire Landen verschwusselt. Tja, dumm das. Ja, wenn man treibt etwa. Er war ja auch mehr oder weniger dran schuld. Ja,
0: hm. ja wäre darauf hingewiesen, dass wir ein bisschen zu viel spoilern.
2: Wie kann man eine Serie spoilern, die seit 50 Jahren läuft?
0: Ja, vor allen Dingen, <lacht> es ist so viel. Also wenn man da an einer Stelle ähm
2: Also ich habe die meisten Sachen, die ich schon mal über irgendeine Folge gehört hatte vorher, wieder komplett vergessen, bis ich da bei der Folge war.
0: Hm. Was ja, ich noch auch nicht, auch nicht mehr, ich mein, wo wir da gespoilert haben. Hier steht nur, äh, das ist kein Eckelsten folge spoilert. Das ist doch die Auflösung der ganzen Sache. Naja, gut, Was? okay. Keine
1: Eccleston folge
0: Keine Ahnung, keine Ahnung. Also wir brauchen das nicht, weil also okay. wir bemühen ich uns glaube, nicht zu spoilern, ich aber glaube, das, ich weiß, was das gemeint, ist. gemeint
1: ist. Ich glaube, ich weiß, was gemeint ist, aber ich sage das jetzt nicht, um es nicht zu spoilern. Genau.
0: So. Ja. <lacht> ja. Genau. Und ich finde Ach, das mit dem Wahl. Ich, ich finde, das ist auch <lacht> es ist auch nicht nicht schlimm. Also bei so vielen Folgen kann aber auch mal die eine oder andere gespoilert sein, weil die Leute noch genug andere sehen. Es gab
2: letztens ein sehr schönes Und Interview mit Martin Freeman, wo er halt äh, im Prinzip den dritten Teil vom Hobbit Gespoilert hat. Und der wurde halt vom Interviewer darauf aufmerksam gemacht, dass das ein Spoiler wäre und macht den Freeman nur, das ist ein uraltes Buch, wie kann man das spoilern? Ja, ja,
0: genau, genau, das kann man nicht spoilern, weil man das alles schon kennt, genau. Oder
2: zumindest kennen sollte. Ja, ich ja. zu, ich habe den Hobbit nie fertig gelesen. Ja,
0: manchmal glauben ja halt die, die Leute, die Filme machen, dass, ähm, dass die Leute das nicht kennen. Also, dass mir aufgefallen ist, weil du vorhin Asimov auch erwähnt hast, ich habe äh, natürlich die Asimov-Sache auch. Ähm, gelesen und eigentlich wieder vergessen, dass mhm. ich sie gelesen habe. Und dann habe ich irgendwie den Film iRobot gesehen.
2: Und es kam dir so bekannt vor. Und dann denke ich,
0: Moment mal. Äh, <lacht> was wundern die sich alle? Wir wissen doch alle, wer, naja, jetzt darf ich auch nicht spoilern. Ich habe tatsächlich ähm, auch nicht gesehen. Wir wissen, wissen doch alle, was hier gespielt wird, um es so auszudrücken. Äh, das ist doch gar keine Frage, das weiß doch jeder. Und dann ist mir irgendwie offenbar klar, natürlich jeder, der das gelesen hat. Und
1: <lacht> ich meine also auch zum Beispiel bei den, bei den Harry-Potter-Filmen, äh, ich gehöre nicht zu den Leuten, die vorher nochmal eben fix das Buch lesen, sondern ich habe die Bücher irgendwie vor zehn Jahren ich oder ich so. Ich habe die Filme einfach irgendwann nicht mehr geguckt. Und äh, insofern äh, gehe ich dann auch relativ unbeleckt wieder an die an die Filme ran. Ne? Und aber ich muss auch sagen, also ich glaube auch gerade bei diesem ganzen Kübel an, an Informationen, den wir da gerade jetzt über der Zuschauerschaft ausgeschüttet äh, haben, ähm, hm. da dann sich an einen einzelnen Spoiler zu erinnern.
0: Naja okay. gut, es gibt die Show Notes und da gibt es so halt Leute, die hier ziemlich intensiv äh, mitschreiben und dann kann man natürlich nachgucken. Naja, weiß ich
2: nicht. Ja, aber dann muss man ja schon explizit suchen.
1: genau. Also ja, ja. den Podcast nicht nochmal speziell hören, wenn ihr... Äh, einfach mal 200 Jahre Doctor Who nachvorfolgen wollen. <lacht> also, ja. Äh, kann ich verstehen. Es gibt auch viele Folgen, ähm, die tatsächlich so überraschend enden, dass, äh, dass ein Spoiler wirklich gemein wäre. Aber äh, mhm. ich glaube, da sind wir also von den größeren
2: Dingen. Du meinst, weil bei der Folge Good Mind Wars to War ich Twitter anhatte. Oh. Bevor ich die Folge gesehen hatte.
1: Ich hatte bei Children of Earth, habe ich mir einen Spoiler über Yanto eingefangen. Ah,
2: Mist. Das war ein Vorteil. Die Folge habe ich wirklich live gesehen. Shit. Also und hatte, hab danach gefeiert was bei äh, live journal und tumblr abging Oh, mhm. leute mhm. Ja, das, das ist, ist schon ärgerlich
0: das, das, ähm, ist halt, weil ich ja sachen immer zeitversetzt äh, konsumiere ist das doof mhm. sie versucht Who dann, bei Dr. dann wirklich weiß. genau bei
2: Dr. Who versuche ich es wirklich live zu gucken, mhm. weil es ist einfach, entweder man geht gar nicht ins Internet und dann nur die Folge explizit gucken und alles drumherum ignorieren, mhm. bis man fertig gesehen mhm. hat oder mhm. man ja. guckt es live. Ja. Letzte? Oh, das Ach. Ach, ich
1: glaube hier bei Sherlock war das auch so, dass du Internet abschalten musstest, um… Ja, ja. Das stimmt.
2: Ich habe da irgendwann festgestellt, dass du es noch nicht gesehen hattest. Ne? Ja.
0: Ich habe es ja auch später erst das gesehen. Das ist dann so,
2: wenn man so durchs, durchs Internet läuft.
1: La, 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 la. Ich
0: habe es ja auch später erst gesehen, dass die dritte äh, Folge der dritten Staffel dann da war, so gleich am Stück. Und ähm, das war auch keine gute Idee, weil natürlich vorher alle erzählt haben, was ist es ne?
1: Das Lustige war, ich war zufällig gerade 2010 in England, als hier äh, Sherlock lief. Hm. Und... Ähm, hatte die ersten zwei Folgen gesehen und dann in England die dritte Folge geguckt und dann so, oh ne. aber da kommt ja demnächst die nächste und dann so, shit, das war die Staffel.
2: Fuck. Ja, ja, es ist eine britische Staffel. Du hast Glück, oh. wenn du vier Episoden hm. bekommst. Mist. Hm. Naja. Hm. Du, ich hoffe immer noch darauf, dass es mal eine zweite Staffel von Dirk Gently gibt. Hm. Von was? Dirk Gently.
1: das Ach, Dirk ist Gently. Nee, oh, nee den fand ich nicht gut. Hm. Ich dachte, du redest von George Gently, weil von dem gibt es
2: mittlerweile sieben oder acht Staffeln. Ja, ich weiß. Mhm. Aber ich meinte Dirk Gently von wie heißt er? hatten wir doch eben. Douglas Adams geschrieben und von dem großartigen Meng äh, Stephen Mangan gespielt. Hm. Den ich übrigens gerne als Doktor sehen würde. Hm. Der ist so ein schön verpeilter Charakter, der kann so schön verpeilte Charaktere spielen.
0: Ja, naja, es ist halt eine schwierige, ja, mit dem Spoilern. Also ich zum Beispiel hätte gerne noch mal, ich hatte ja auch Fragen, äh, äh, gerade bei Sherlock, zu, zu bestimmten Dingen. Hm. Also zum Beispiel in der zweiten Folge der dritten Staffel. Gibt es da so eine bestimmte Art, jemanden umzubringen? Und ich bin der Meinung, dass das nicht geht. Das kann ich natürlich nicht öffentlich diskutieren, weil die Leute dann schon die Auflösung der Folge haben.
1: Ja. Andererseits ist, äh, ich meine, es ist, äh, wo man das tatsächlich verstehen kann, ist zum Beispiel hier Game of Thrones. Mhm. Äh, da knallen dann ja die Buchleser und die äh, Fernsehseriengucker auch gerne mal aufeinander, wo dann, wo ich mhm. auch finde, dass also diese, äh, dieses Argument so, ey, die, die Bücher gibt es seit 20 Jahren, da, da kannst du nicht mehr spoilern, das finde ich jetzt ein bisschen gemein, weil ich finde, ja, diese die Bücher, diese Bücher die, die ja. sind, die gehören halt nicht so zum Allgemeingut und ja. äh, jetzt äh, die Serie ist äh, ist
2: Ich kannte, also in meinem Freundeskreis war die Bücher scheinbar so verbreitet, dass mir bevor überhaupt über die Fernsehserie geredet mhm. wurde, also bevor die überhaupt angefangen haben, sich Gedanken zu machen, ob wir es verfilmen, Diese Bücher bei meinem Volkskreis schon so verbreitet waren, dass mit ja, Buch Büstung ein Nerd. Begriff war. Du
0: bist ein Nerd. Also ich habe das auch. Ich hatte auch, als dann die Serie kam, denke ich, ach, das ist ja die Serie zum Buch. No, und ein Buch. Ich hatte hat dann niemand. hatte nichts gehört. Nee. Hat niemand gehört sonst. Nee und äh, das ist schon äh nee, ich kannte
1: das auch nicht ich habe sie dann in einem ziemlich genau in einem Zug durchgelesen Um gott es und äh, das lustige war ich, ich war davon ausgegangen dass es nur fünf Bücher gibt und hatte dann äh, so gelesen dass ich dann irgendwie nur zwei drei Monate auf das nächste Buch warten musste und habe mir gedacht so yes alles richtig gemacht bis mir irgendjemand gesagt hat Schnucki es gibt sieben Bücher du wirst genauso noch ein Jahrzehnt auf äh, auf auf die Auflösung warten wie wir alle anderen auch
3: mhm. das ist
0: ein Ah ja, gut. Also das, ich habe ja weder die Serie noch die Bücher gelesen, aber ich denke, ich werde das mal machen, wobei ich immer noch nicht weiß, womit ich anfangen soll. Es ist ja immer so, wenn man mit den Büchern anfängt, dann hat man anschließend bei der Serie, sagt man immer, oh nee, oh, habe ich mir ganz anders vorgestellt und so.
1: Finde ich ne, Also ich finde... Ähm äh, Game of Thrones ist wirklich gut umgesetzt. Mhm. Äh, und selbst wo da, wo sie es für mich anders gemacht haben, haben sie es auf eine andere Art und Weise richtig gemacht. Also ich finde äh, wirklich toll umgesetzt. Und ich meine, ich mache das ja nun häufig ähm, dadurch, dass ich auch sehr schnell lese. Ich behalte auch nicht immer alles. Also mhm. ähm, ich, ich lese Bücher nicht, um mich zehn Jahre später noch dran zu erinnern, sondern ja, ich lese stimmt. Bücher, um, um so. mich in dem Moment, um in dem Moment da drin abzutauchen. Und insofern, wenn, mhm. wenn ich dann tatsächlich mhm. äh, ähm, wenn wie wie bei Harry Potter zum Beispiel, genau. ähm, ich erinnere mich, mich schon gar nicht mehr mehr an den Genau. Und das hat bei mhm. bei Game of Thrones extrem gut geklappt, mhm. muss ich sagen. Und ich, äh,
0: ja gut, das ist natürlich eine Möglichkeit. Mhm. Ja. Dann also ich, ich kenne
2: das auch von Leuten, die machen das bei Serien, die halt zu Büchern sind. Sozusagen die ersten zwei Folgen gucken, damit du weißt, wie mhm. die Schauspieler aussehen, mhm. und dann die Bücher anfangen, weil sonst hast du nicht das Problem, dass du, wenn du die Bücher Ach, gelesen hast, stimmt. ein Bild von den das von den Charakteren hast und dann dich im Film umgewöhnen musst. Mhm. Mhm. Und Game of Thrones
1: ist grandios, also mhm. äh, als als Serie auch. Ich habe ja
2: versucht zu gucken, aber ich habe so überhaupt nicht mit Mittelalter mhm. Fantasy. Also das mhm. ist ja so nicht mein Fall. Ich fände
0: gut. Ja, das ist es auch nicht so mein Fall. Also ich meine, ich bin ja schon bei bei ähm, Tolkien bin ich ja schon. Also die die Filme. Ich hab, bin genau zweimal im Kino eingeschlafen. Das erste Mal war bei dem Zeichentrickfilm uh, The Little Hobbit aus den 80er Jahren. Da bin ich das erste Mal eingeschlafen. Krass, ja. Und das zweite Mal im Kino bin ich eingeschlafen, dann bei Herr der Ringe Teil 1. <lacht> Joa. Und ist, wenn die da diese ewigen schlachtszenen haben, wo da nichts passiert, also dann schweift man den Gedanken ab und ist eingeschlafen. Also das ist. Ähm ich, ich muss
2: sagen, der kleine Hobbit, eines der wenigen Bücher, die ich nie fertig gelesen habe, weil ich es zu so lange hat, mich fand. Ja, ich habe letztes gelesen, ich habe mir diese süße kleine
1: Pocket-Ausgabe gekauft, die ist so trollig. Mhm. Und äh, habe das also mit, mit großem Gusto gelesen, mhm. muss ich sagen. Mhm. Aber ich fand, was ich bei, bei Herr der Ringe lustig fand, ist, äh, ist euch mal aufgefallen, dass das letzte Drittel nur noch aus Wasser besteht. Das ist mir dann aufgefallen, als ich einmal, ich habe den irgendwie ich hab glaub, ich, alle nur einmal Ich habe ihn mehrfach Kino. im Kino gesehen und ich habe einmal den Fehler gemacht, in der Pause nicht pipi machen zu gehen und kein Scheiß, das letzte Drittel des Films besteht aus Wasser.
0: Hm. Ja, ich war mal, äh, da gibt es diesen Film Magnolia, äh, Magnolia, ähm, wo es auch ständig regnet in dem Film. Irgendwann regnet es auch Frösche und so, also das ist ein bisschen absurd und es hat Überlänge, es regnet ständig ja. und dann wird darin auch noch eine Szene, wo irgendwie Leute im Fernsehen, irgendwie ein Junge glaube ich im Fernsehen ist und nicht auf die Toilette gehen kann, weil er gerade im Fernsehen ist, im Fernsehstudio ja. und da musste ich dann auch auf der die Der funktioniert Toilette. also
2: auch sehr schön das auf der Meta-Ebene. Meta
0: also das ist das einzige Mal, dass ich so richtig Drang hatte da. Ich musste raus auf die Toilette.
2: Das war aber das Schöne beim letzten Hobbit-Film. Wir hatten ja eine, äh, allen Ernstes, eine Ausstrahlung gefunden, die auf Englisch war, mit Pause und in 2D. Mhm. Schick. Wir ich waren so begeistert. den Hobbit-Teil noch nicht gesehen. Ich hoffe, der läuft noch irgendwo. Spoiler, es gibt einen dritten. <lacht>
1: Ich habe das Buch gerade gelesen, es ist schwer mich zu spoilern. aber wir schweifen gerade richtig ab. Ja, wir schweifen gerade richtig ab, genau. Oh wieso, da kommst du auch locker ich, ich wieder auf Dr. Noch, Who. noch
0: abschweifenderweise sagen, dass ich es auch schwierig finde, wenn man eine britische Serie dann als Remake, als amerikanische Serie sehen. Äh, sieht. Ja, vor allem, da aber ja die
2: amerikanischen zu gewöhnlich nie gut sind.
0: Hatte ich, hatte ich ziemliche Probleme damals mit, ähm, wie hieß das noch, ähm, Queer as Folk? Obwohl, da
2: fand ich das amerikanische besser als die das britische. Die amerikanische
0: war hinterher besser. Also ich fand die amerikanische auch sehr drollig. Weil, Hauptdarsteller hübscher. Weil die ja in, in, in Toronto aufgenommen wurde. Obwohl sie ja nicht in, in Kanada spielt, sondern in Pittsburgh. Und das wusste ich erst nicht. Und ich war halt ja mal einige Zeit in Toronto. Und dann denke, dachte ich immer, Moment mal, diese Kneipe, die kenne ich doch. <lacht> Woher kenne ich diese Kneipe? Da war ich schon. No, und dann irgendwann kam dann raus, ah, ist Toronto, klar, ja. Und ähm, Wobei zu dem
2: Thema Curious Folk möchte ich anmerken, ich möchte auch bitte schön einen äh, kleinen äh, Roboter-K9 mit Fernbedienung zum 30. <lacht> Damit das schon mal äh, notiert ist.
0: Okay. Und ähm, äh, äh, Und jetzt auch House of Cards. Dann habe ich, ich die, die amerikanische noch nicht gesehen, die soll ja sehr gut sein, aber die britische habe ich gesehen, da fand die auch sehr gut. Ähm... Aber alle drei Staffeln. Es
2: gibt eine sehr, sehr, sehr grandios üble, eigentlich, ich glaube nicht mal ausgestrahlte Version von Coupling auf amerikanisch. Sie haben wirklich exakt die gleichen Dialoge genommen mit anderen Schauspielern. Es ist ich, zum Wegschmeißen schlecht. Ich verstehe das aber wirklich nicht, weil
1: weil ich ja nun gerade, ähm, ich, ich gucke halt viel britisches Fernsehen. Ähm, ich, was ich zum Beispiel total auch liebe, ist, wenn man mal so, so skandinavisches äh, äh, skandinavische Sachen abkriegt. Siehe halt, äh, dass sie jetzt hier zum Beispiel ähm, The Girl with the Dragon Tattoo ähm, neu gemacht haben in, in Amerika. Ich verstehe es nicht. Die Originale. Ja, äh, guck dir The
2: Following an. Das gibt's auch eine ah, sehr schöne Dänische und das Amerikanische habe ich noch ja. nicht gesehen.
1: Und ich meine, äh, ich, ich, ich liebe das zum Beispiel gerade skandinavische Sachen zu gucken. Es gab vor einer ganzen Weile, gab es mal irgendwie mhm. so einen Mehrteiler über, über irgendwie so eine äh, dänische Sondereinheit oder so, das habe ich mit Gusto geguckt, einfach weil man auch dieses Lokalkolorit mhm. kriegt und ja, und ich meine ja. die die Geschichten die ähneln sich, ja, aber sie, sie werden dann sie werden dann subtil doch noch irgendwie mhm. anders erzählt und dann dieses ich, ich finde die Amerikaner die beschneiden sich da selber, mhm. indem sie einfach dieses ganze über Bord kippen ja. und ähm, und noch mal neu ja. drehen und da war ja auch hier sie siehe Nightwatch dieser komische Film, mhm. den sie dann mit Jörn Mcgregor neu gedreht mhm. haben, so ich meine ich äh, Ach, war das dieses Vampir dingens Nee das war irgendwas in der in der äh, Leichenhalle und ähm, war ein toller Film äh, ein kleiner Film äh, aber das Original mhm. war in Ordnung ich meine ja. jetzt äh, Screen Time für Ewan McGregor ist irgendwie mhm. immer eine gute Idee aber es es tut nicht not und 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 dadurch äh, äh, es es trägt nicht gerade dazu bei dass die Amerikaner mhm. aus diesem ähm, ja. aus die, in dieser eigenen Suppe kochen rauskommen ne und ich mhm. wie
2: gesagt also ich ich verstehe es nicht da ist ja, ja das schöne ähm, ja, man Dr Who dürfen also der Dr Who sind die Wenn ja wurde ja durchaus schon mal angefragt mhm dass sie es machen und äh, die Rechte werden nicht rausgegeben. Ja. Was mhm. sehr beruhigend mhm. ist. Finde ich gut. Also
1: ich verstehe es nicht. Also wie man sich so, oh, kennst so, du, so einigeln kann. Äh, kennst du Blackpool?
2: Äh, klingelt leise. Das ist so ein Musical-Krimi-Dingens, was in Blackpool spielt. Aha. Also sie brechen dann ab und zu mal in Popsongs aus und tanzen. Mhm. Ist ein bisschen skurril, aber es ist halt britisch. Davon gibt es auch eine atemberaubend schlechte Pilotfolge von den Amis mhm. mit äh, Hugh Jackman in der Hauptrolle. Mhm. Das ja. ist so übel.
0: Ja. Schade drum. Also es gibt viele solche Fälle. Also bei dem Film zum Beispiel, wo ich es auch ganz krass finde, ist Nikita. Oh. Hm. Ich weiß gar nicht, wie die, also La Femme Nikita. Auf Französisch, wie das auf, auf Amerikanisch heißt. Es gab jedenfalls einen Remake, den habe ich auch gesehen. Und in diesem Remake, ähm, Warner Brothers, Point of No Return, hm. The Assassin. Ähm, da ist, ist unmöglich. Also die Ganze, das ist in im Original ein ziemlich... Äh, da gibt es ziemlich viel Kritik an Politik und so. Und das ist im Remake. Das ist geht Remake bei den völlig, raus, nicht. völlig raus. Oder eine andere Sache, wo ich auch enttäuscht war, eine Serie, Die Brücke. Aus also skandinavische Serie. Ja, die kenne
2: ich. Von gibt es ein Remake?
0: Und davon gibt es ein Remake. Und ich habe von dem Remake nur die erste Folge gesehen und habe gesagt, nee, geht nicht. Also sie haben sich sehr als Original gehalten, ist auch der gleiche Produzent. Also es ist wirklich. Die Story, die gleiche Story, da brauchen wir es wahrscheinlich zweimal zu sehen, verlagert dann die mexikanisch-US-Grenze, äh, also El Paso. wo halt. Aber da fehlt eine einem doch die Brücke. Brücke. Doch, da ist eine große Brücke. Da ist eine große Brücke. Brücke. <lacht> ja. ähm, und äh, von daher passt das. Aber, aber das Remake, nee. Vor also, allen Dingen, du bist im Original, das ist vielmehr auch unsere Lebenswelt, weil, weil das halt in Dänemark, beziehungsweise in Schweden spielt, an der Grenze und die Leute, der eine, der Journalist fährt ja immer zum Party machen nach Berlin und so. Also das ist irgendwie, kann man sich da reinfinden und das andere ist irgendwie, weiß ich nicht. In, in, The Bridge habe ich übrigens sehr abenteuerlich gesehen, halb auf Deutsch, halb auf Englisch.
2: <lacht> Dafür, dass es ja keine dieser Sprachen im Original ist.
0: Naja, das ist keine, wobei ich mich da frage, wie sie es gemacht haben, weil ja da auch ein, ein deutscher Schauspieler mitspielt. Ähm, der ja dann auch irgendwie Dänisch sprechen muss, was bestimmt komisch klingt. Naja, und wie auch immer. Das ist mir eben, Also ich
2: weiß nicht, ob es mir im Englischen, also im Englischen ist es mir nicht aufgefallen, im Deutschen weiß ich es gerade nicht.
0: Wobei ich auch nicht genau weiß, wie Weil das ich habe es teilweise genau bei der
2: BBC und teilweise bei Arte geguckt.
0: Mhm. Ich habe es auf Deutsch gesehen, ausnahmsweise. Normalerweise schaue ich ja sowas ungern auf Deutsch, mhm. aber da war es ja sowieso übersetzt. Ich
2: gucke auch ganz
1: selten übersetzte Sachen. Also ich bin ja. für für die Synchronisationsindustrie bin ich echt nicht die Zielgruppe.
0: Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht.
2: Da habe ich immer das Problem, dass ich dann auch noch äh, jemanden kenne, der da arbeitet. Sprich, hm. wenn ich mit der ins Kino gehe, gucken wir definitiv immer auf Englisch, weil hm. bei der deutschen Synchronisation ja. würde sie immer die ganzen Sprecher kennen. Ja, ja, das ist da. Und auch die kann unangenehm. sich dann nicht vernünftig ja. auf den Film konzentrieren. Ja, hm.
0: ja. Das ist, geht mir auch immer so, weil ich halt auch dann Sprecher wiedererkenne und denke ach das ist doch der aus dem und dem und dann ist das, das geht nicht. Ja, äh, was wir noch nicht geklärt haben, was ich unbedingt noch klären muss, ist zeitlos. Warum heißt der Titel zeitlos Dr. Who? Na klar, weil der Dr. Who zeitlos ist in vers verschiedenen Ebenen. Und weil ich das äh, ähm adjektiv zeitlos auch so sonderbar finde. Das heißt nämlich eigentlich ja, man weiß gar nicht genau, was das heißt. Man braucht das ja in so Kontexten wie, das ist zeitlos, schön oder so. Also in jeder Zeit das ist wirklich, schön. Ja, was, ja, du sagst äh, eigentlich, es ist in es
1: jeder Zeit schön, aber du du sagst, zeitlos heißt ja das das Fehlen von ja, Zeit. Ja, ja, genau. Ne? Das ist wirklich, Und man ja.
0: kann zeitlos auch äh, nur, ähm, eigentlich nur sonst also als Adverb oder Prädikativ gebrauchen. Was ist zeitlos im Sinne von zeitlos? schön? Hm. Ähm, was ja auch schon mal eine seltsame Sache ist, weil es eigentlich dann eine Verkürzung ist. Uh, und aber man kann nicht sagen, zeitlose na vielleicht zeitlose Kleidung ja, klingt aber komisch Ja. also ein sehr seltsames Adjektiv ja. beziehungsweise Adverb dann auch um, und ich fand es einfach passend für Doctor Who und deshalb habe ich das ausgewählt ja, wenn es sonst nichts mehr gibt, können wir auch langsam zum Ende kommen ja. ich habe nämlich noch Berlinale Karten, muss wow. <lacht> gleich noch zu, ins Kino so, man wartet auf die Verfilmung von Demon und Darknet, klar. Ähm, genau. Ja, sonst gibt es im Chat keine weiteren Fragen. Nur der Hinweis auf Spoiler. Irgendwas Sorry. wichtiges noch?
2: Ich entschuldige mich nicht dafür, dass ich Spoiler. Nein, nein, nein. <lacht> da gibt von mir immer die Anmerkung, heul doch.
0: <lacht> sonst, also, ganz herzlichen Dank an euch und wir machen dann noch was über Stricken, das müssen wir einfach. Ja.
1: Da haben wir, es wird euch wundern, aber da haben wir tatsächlich viele spannende Geschichten auf Lager, ne?
0: Ja.
2: Oh ja, so Häkelnadeln in beiden.
1: Oh ja, und und äh, genau, und Geschichten äh, wie, wie äh, Independent Dyers, also hier Färberinnen schon mal ihren eigenen Tod vortäuschen und so. Also wir haben, wir haben zum Stricken haben wir tolle Geschichten auf Lager.
0: Okay, dann merken wir das schon mal vor, da können sich die Hörer schon mal freuen. Und ja, dann äh, sage ich mal Tschüss.
1: Tschüss. War sehr schön hier zu
0: sein. Ja, und nochmal Dank an alle, die mitgeholfen haben im, bei den Shownotes und im Chat und so. Ja. Und bis dann.